0: Wil jij de Supercast financieel ondersteunen? Dat kan via Patreon. Ga naar patreon.com slash supercastpodcast voor alle verschillende donatielevels. Je kunt al doneren vanaf 2 dollar per maand. En zoals dat gaat bij Patreon staan er dan allemaal interessante beloningen tegenover. Check het zelf op patreon.com slash supercastpodcast. Dat, dat klinkt als uh, Gert-Jan van Oosten inderdaad. Oh ja, ja, ik zie het nou. Ja, nee, hij was een keertje bij me langs
1: geweest. Uh, en dat was een beetje apart, want ik dacht eerst dat het een, uh, iemand was... omdat hij ook van strip hield, volgens mij. Dacht ik eerst dat dat vanuit een andere klantenpool was uh, in Deventer... dat hij het ergens over wil hebben. Maar toen halfweg het gesprek kwam ik erachter dat hij daar... Uh, dat hij bij mij was uh, in naam van de gemeente. Dus dat was wel een beetje grappig op het halfweg Halfwege het gesprek was, zei ik zo tegen hem van... wat wil jij nou eigenlijk? En toen zei hij zich van ja... Uh, Eigenlijk ben ik hier gewoon voor de gemeente, joh. Dus even uh, introductie over jouw bedrijf. Oh, oké. Hé, deze dan.
0: Mijn naam is Mike van Doorjeweert. En dit is de Supercast: Een podcast over superhelden. Welkom bij de Supercast, fase 2, aflevering 11. Deze aflevering zal in het teken staan van 3D-printing en gadgets. In de wereld van Julia en de waarheid zijn 3D-printers al lang een begrip. En ze zullen beide de printer dus ook gebruiken om gadgets te printen. Maar hoe realistisch is dat? Wat kan er bijvoorbeeld nu al geprint worden en wat is wellicht nog toekomstmuziek? Ik ga het tot in detail bespreken met mijn gast in deze aflevering en dat is David Tromp. Hij is een expert op het gebied van 3D-printing. Verderop in deze aflevering hoor je uiteraard de brainstorm. Eerst is het natuurlijk tijd voor de kennismaking.
1: Uh, ik ben, voornamelijk ben ik een uh, 3D-modeler en dat is eigenlijk dat je uh, tekeningen maakt in 3D. Nou, die kunnen gebruikt worden voor computerspelletjes, animatiefilms, reclamespotjes. Maar ook voor 3D-printing. En uh, de laatste tijd wordt dat uh, steeds meer inderdaad veel met 3D-printing gebruikt. Dus er zit een groot stuk van mijn werk in tegenwoordig. En dat uh, begint dan bij het maken van een 3D-ontwerp. En het eindigt dan met het uit de printen krijgen en wat er allemaal voor nodig is.
0: Nu heb ik al iets gezien op, jou, op jouw site. Uh, je maakt een heleboel, uh, heleboel uh, figures. Ja, kun, je dat, kun je dat omschrijven voor de, voor de luisteraar? Wat, wat maak jij het meest
1: uh, ja voornamelijk als ik sowieso
0: als ik werk voor mezelf doe
1: uh, dat is voornamelijk wat ik het leukste vind dat is uh, figuren van superhelden of van fantasiefiguren en dat zijn dan zeg maar gewoon beelden zoals ook een beeldhouwer beelden maakt zo maak ik ze dan ook alleen dan uh, via de pc um, en werk voor klanten is meer uh, 3D visualisatie en uh, ja dat is wat meer de, wat droger spul om het zo maar te noemen projecten voor de gemeente en, uh, klanten die soms dingen willen hebben of zo. Dus, uh, maar voornamelijk wel heel veel tegenwoordig met uh, 3D-printen.
0: En is, en is visualisatie dan meer het, het voorbereidende deel, zeg maar?
1: Uh, of... Ja, bijvoorbeeld, je moet je voorstellen dat je bijvoorbeeld een, uh, dat, dat er een gebouwtje gemaakt moet worden of een apparaat moet, zeg maar, bedacht worden, een bepaalde pillenbox of wat dan ook. En dan uh, heb je bijvoorbeeld dat dan een klant zegt van goh, we willen wat verschillende versies zien. En dan uh, maak je die en dan vervolgens kunnen die um, 3D-print worden, en als het dan 3D-print zijn, uh, heb je een voorbeeld, zeg maar. Net zoals dat je van die maquettetjes had met je huisjes en zo, heb je dat dan zeg maar nu met van alles. Dus uh, kun je van die miniatuurmodelletjes hebben om te kijken, van goh, is dit wat? Soms ook dingen voor bijvoorbeeld die poppetjes bij de supermarkt, dat heb je bijvoorbeeld ook, dat je daar een voorbeeld van maakt en die 3D-print je dan. En als dat goed is, dan kunnen ze ook allemaal mallen van maken en wat dan ook. Maar het is dus voor prototypes wordt het vaak gedaan.
0: Met wat, wat voor materialen je, werk je dan uh, meestal?
1: Nou, het kan op heel veel manieren. Je hebt zeg maar 3D-printing. Pr en er zit eigenlijk ook een stuk, dat is officieel geen 3D-printing, maar dat is meer zeg maar 3 d frezen. Uh, zeg maar. Uh, dat is dat hij dan met die coördinaten gaat die in plaats van iets opbouwen uit het niks, gaat hij uit bijvoorbeeld een blok ijzer wat snijden. Maar uh, ja, voornamelijk met vanaf wat de klant wil. Uh, meestal heb je plastic voorbeelden. Je hebt hard plastic, zap, zacht plastic. Je hebt uh, PETG. Dat is meer voor... Uh, als je onderdelen wil maken... die bijvoorbeeld gebruikt moeten worden in een machine. Want die hebben een goede hardheidsfactor. En uh, je hebt PLA. Uh, je hebt ook flexibel uh, materiaal. Want dat is ook wel handig, zeg maar. Als je bijvoorbeeld een rubberen band wil maken... Nou, dat, dat moet, dat, dan moet je iets printen... wat zeg maar een beetje die rubber... Uh, die rubber uh, type materiaal is, zeg maar, wat daar blijkt. Dus dat heb je ook. En, uh, maar je kan ook dingen doen met koper of goud, alleen dat werkt dan andersom. In plaats van dat je dan uit het niks iets uh, uitprint, is dat je dan zeg maar het uh, meer snijdt uit een stuk blok. Ik uh, kan ook met hout, dus uh, van alles.
0: Uh, over het technische deel, daar wil ik zo meteen nog op terugkomen. Eerst ben ik wel benieuwd, hoe ben je bij het 3D-printen terechtgekomen? Waar is je liefde vandaan gekomen?
1: Nou, ik, heb een, uh, ik ben naar een Groningse school gegaan, die heet School voor de Kunsten. En uh, daar heb ik uh, verschillende dingen uitgeprobeerd en toen kwam ik in contact met 3D. En uh, dat vond ik heel erg leuk. En uh, van daaruit op een bepaald moment, dat was toen in 2000, nou, wat zal het zijn, 2014, 2015, dat toen net die 3D-printers op de markt kwamen. En uh, toen kwam ik daarmee in aanraking, want dat, dat, uh, ja, als je op een bepaald moment leert om 3 d moduleur te worden... Op een bepaald moment kom je dus ook wel in contact, zeg maar, met wat je allemaal... Zeg maar, uh, wat, wat voor toepassingen, zeg maar, dat uh, met zich meebrengt. En uh, nou ja, toen uh, heb ik zelf een 3D-printer aangeschaft, toen ik uh, mijn diploma had gehaald. En uh, toen heb ik mijn eigen bedrijf begonnen, en toen heb ik gekeken of daar uh, uh, misschien een markt in was... Om iets te doen met 3D-printing, Nou dat bleek dus. Ondertussen heb ik het er al in vier, dus uh,
0: ja, dat, uh, dat tikt dan wel aan op dat moment.
1: Maar dat is een beetje waar de, de passie, om het zo maar te noemen, uh, bijgekomen is.
0: En je, je hebt vier of drie D-printers, zeg je al, maar ja, zit daar dan ook nog een, een verschil in, in wat je daarmee kunt printen?
1: Ja, ik heb een, uh, uh, ik heb een, uh, zeg maar een standaard printer. Dat uh, noemen we een FDM-printer. Dat is een printer die zeg maar, uh, gebruikt kan worden voor plantenbakjes, maar ook voor uh, standaard onderdelen, huisartsartikelen, schroeven, wat dan ook. Allemaal een beetje basis. Uh, en ik heb een tweede printer heb ik op een bepaald moment aangeschaft, omdat ik een, uh, een scherpere printer wil hebben. Dat is een printer die werkt met micro-detail. En, uh, dat is voornamelijk toch wel voor, zeg maar, als je kleine figuurtjes print en zo. Uh, bijvoorbeeld als je van die uh, 10 centimeter, 15 centimeter poppetjes af wil printen. Dan heb je wel zo'n detailprinter nodig om dat er een beetje mooi uit te kunnen laten zien in een korte tijd. Daarvoor heb ik die printer gedaan en de andere twee zijn gewoon meer erbij gekomen. Omdat, uh, dus al oh, mijn eerste printer is een keertje uh, kapot gegaan. En toen had ik die uiteindelijk wel laten repareren, maar ik had in die tijd dat ik een nieuwe printer nodig. Dus toen heb ik een nieuwe aangeschaft. En de
0: laatste was voornamelijk erbij gekomen zodat ik wat meer uh, workload had. Hoe werkt het uh, 3 d printen uh, nu precies? Want je, je, je maakt eerst uh, Ik neem aan dat je eerst een ontwerp maakt en, en, en hoe ga je dan verder?
1: Hij nou, maakt dus inderdaad eerst een ontwerp. Nou, dan kun je met allemaal verschillende applicaties doen. Uh, ook een beetje afhankelijk van wat je doel is. En uh, dan zorg je dat het model in principe solide is. En dan uh, geef je een uh, apparaat, uh, een softwareprogramma. Uh, ik, degene die ik gebruik heet Cura. Dat is een uh, open source programma die heel veel mensen gebruiken. En die gaat, zeg, maar, de, wat je gemaakt hebt, gaat die omzetten in code. En die code geeft in principe informatie op drie assen. De x-as, de y-as en de z-as. En uh, op basis daarvan weet zo'n printer. Uh, waar die moet beginnen en waar die naartoe moet gaan. Dus je moet je voorstellen van net zoals dat je een normale printer hebt met een stuk papier, waar bijvoorbeeld een afbeelding om moet komen, dan zegt in principe, de PC zegt tegen je een printer van, uh, stel je een kleurenfoto afprinten, zegt je PC tegen je printer, linksboven uh, één spikkel rood, uh, rechtsboven één spikkel rood, uh, links één naar beneden, één naar rechts, spikkel lichtrood en dan, als je die informatie maar vaak genoeg geeft, uh, stukje code voor code zeg maar, kan hij dan een hele afbeelding uh, zeg maar afprinten op een normale printer. Hmm. En in principe doet een 3D printer hetzelfde, uh, die code. Alleen uh, dat is gewoon één extra dimensie. Dus in plaats van dat hij zegt van uh, li links boven, rechts onder, zegt hij links boven zoveel diep, uh, rechts onder, vooraan. Snap nou je wat ik bedoel?
0: Ja, ik heb wel een beeld,
1: inderdaad. Um, dus wat je dan op een moment krijgt, is dat een printer de code krijgt. En dan ga je naar de printer toe. En dan afhankelijk van de printer. Als ik even de FDM-printer pak, dat is zeg maar een standaardprinter. Die heeft een spuitkop. En dan heb je materiaal, bijvoorbeeld plastic. Dat gaat met een buisje, gaat dat die spuitkop in. En die spuitkop wordt heet. En dan gaat die zeg maar op die dimensies die jij hebt aangegeven, gaat die zeg maar materiaal spuiten. En als je dat op een bepaald moment tientallen, honderden keer heeft gedaan, krijg je een bepaald moment bijvoorbeeld, krijg je een vorm eruit. Omdat bijvoorbeeld hij gaat dingen op een laag zetten. De eerste laag, hier, hier, hier. Tweede laag, hier, hier, hier. Nou, als je op een bepaald moment 2000 lagen verder bent, dan heeft hij dus, in principe heeft hij dus van al die kleine spuitjes, die, van dat plastic wat hij uitgespoten heeft, is een bepaald moment een vorm uitgekomen.
0: Nu kan ik me bij plastic nog iets voorstellen dat het, uh, dat het dan bijvoorbeeld eerst, eerst vloeibaar is. Uh, maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met, met stof? Uh, ja, neem katoen of zo, stel uh, dat je dat wil, wilt maken. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Mm, nou, voor zover ik weet is dat uh, dingen zoals katoen, echt stof... Uh, dat het redelijk moeilijk is om met een standaard 3D printer te printen. Daar zou je wat voor moeten bedenken inderdaad. Ik weet wel dat je stoffen kan hebben die eerst uh, vloeibaar zijn en dan aan elkaar hechten. En dan uh, komen we terug op dat flexibele materiaal waar ik het over had. Die dan zeg maar op het einde uh, één geheel worden die flexibel is. Nou, ik denk dat je op die manier dan ook stof zou moeten doen. Alleen katoen op zichzelf is gewoven. Dus uh, ik, weet, ik denk niet dat je zoiets als, als katoen kan printen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, precies. Dus het moet wel echt vloeibaar gemaakt uh, kunnen worden.
1: Ja, of je zou dus gewoon uh, een machine moeten hebben die je code geeft. die gewoon dat je een plak, bijvoorbeeld een stuk stof katoen, uh, zeg maar, bovenop de printen legt. En dat die het gewoon uitsnijdt. Dat je gewoon zeg maar zegt van oké, okay, zo moet het Dizzy eruit zien. En dan kan die machine dat in stukken snijden, zeg maar.
0: Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe, hoe voel je zoiets, zoiets in, zo'n zo materiaal?
1: Nou, je hebt in principe gewoon een haspel. En dat is een uh, groot rond ding. En er zit een uh, plastic draad. Uh, maar dat kan dus ook ander materiaal zijn. Maar dat is er in principe omheen gewikkeld. En dat draadje, zeg maar, die gaat die machine in. En die wordt door een motor aangeduwd. Die gaat dan door een buis heen en uh, die komt de bij het motorst als hij voorbij het motorstuk is, komt hij pappen bij het verhittersblok. En daar zit zeg maar, een blok die zeg maar, van zo'n harde stengel uh, plastic uh, vloeibare plastic van maakt. En dat motorje blijft zeg maar, steeds die kabel doorvoeren doorvoeren totdat die hele haspel op is. En de printer zelf met die kop uh, beweegt heen en weer om op plekken aan te geven zeg maar, waar uh, de geprint moet worden.
0: Je hebt uh, het, het voorbeeld van plastic hebben we een paar keer aangehaald. Is dat, is dat ook de meest gebruik, het meest gebruikte materiaal?
1: Ja, in principe wel. Um, plastic of uh, zaken die zeg maar 50% plastic zijn en 50% ijzer. Uh, voornamelijk omdat zeg maar, uh, er zit een verhiddersblok in... en als je daar bijvoorbeeld puur goud of zilver in zou doen... dan voor de meeste standaardprinters die er nou zijn... Uh, kan zo'n blok dat niet aan. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je... Uh, pas wel printers hebt. Peperdure uh, printers die misschien wel met... goud uh, of koper kunnen printen. Maar uh, meestal wordt dan de, de... mogelijkheid gekozen om gewoon te gaan frezen. Zeg maar, of uh, met zo'n... Zo CRC-machine te werken. Want die snijden dan uit één blok. Dat is dan iets wat simpeler. Maar ja, plastic wordt veel gebruikt. Maar ja, er zijn tegenwoordig ook zoveel... Op kool, koolstofachtige um, materialen. Uh, dus maar net waar het belangrijk voor is. Je hebt bijvoorbeeld ook... Uh, in de medische wereld heb je nu... dat bijvoorbeeld er een uh, mechanisch hart wordt gedeprint. Uh, afhankelijk van de, uh, precies de juiste grootte of zo. Of protheses. Ja, daar word je natuurlijk niet altijd plastic voor gebruikt. Want je kan niet zomaar iets van plastic altijd voor gebruiken. Uh, soms heb je ook andere type materialen nodig. Maar ja, als je meer hebt over zeg maar van... Goh, ik wil wat laten zien of zo. Dan is plastic een hele goede optie. Uh, wil je iets hebben dat bijvoorbeeld... goed tegen hitte moet kunnen gaan, dan moet je... een type materiaal kiezen dat hittebestendig is. Bijvoorbeeld een... een, een vorm van een type materiaal dat... heel erg goed tegen hitte kan. Of tegen kou. Of tegen kraak. Of wat dan ook. En in principe zijn ze steeds bezig... met uh, dingen vinden, zeg maar... die... goed... Uh, door zo'n printer heen kunnen dat is een beetje een moeilijke nauw, zeg maar. Het is niet zozeer van dat de printer zelf uh, moeite heeft met uh, printer, maar meer van goh, hoe kunnen we nou, uh, zeg maar, bijvoorbeeld een materiaal hebben dat net zo sterk is als ijzer of uh, nog sterker zelf. Dan kom je bij die dingen die ook uh, veel bedrijven nu uh, kijken naar meer dingen die zeg maar in de uh, in het laboratorium zeg maar uh, ontworpen worden dingen met koolstofvezels of zo. Ik had er laatst nog wat gezien. Van, kon je Met een soort van uh, poeder kon je spuiten op een watermeloen. En als je dan een bepaald moment die watermeloen dan van een flatgebouw liet vallen, dan stuiterde hij gewoon weer omhoog. Dus dat is een beetje waar het nu naar het zoeken is. Zeg maar. uh, zeg maar niet de standaardmaterialen, maar een nieuw materiaal zich zeg maar, ontwerpen dat dan door de deep heen kan. Wat dan nog steeds uh, heel stevig of sterk zou kunnen zijn. Of flexibel, of hittebestendig, of uh, waar maar de wens naar is.
0: Wat zijn op dit moment de, de moeilijkste materialen om, om te printen? We hebben het net al over uh, stoffen gehad, maar zijn er nog nou, meer moeilijke dingen? Nou, stoffen zijn hele goede.
1: Uh, een andere is, is toch wel hele uh, materiaal die toch wel erg sterk zijn. Uh, sterk en flexibel is wel moeilijk, omdat zeg maar iets wat flexibel moet zijn, dat... Kan iets, dat moet, dan, ja, elke vorm van flexibiliteit heeft aan een kant ook wel een teken van um, Dus Dat is een beetje zeg maar, waar de materialen meest zijn. En dingen die bijvoorbeeld extreem hier te bestendig zijn. Uh, bijvoorbeeld als je een uh, diamantslijper hebt of zo. Uh, je kan heel moeilijk nu een diamantslijper 3D-printen. Want een diamantslijper werkt zeg maar zo goed, omdat er een diamant in zit. Dat zijn een van de sterkste mineralen ooit, zeg maar. Dus uh, dat krijg je niet zomaar 3D-print. Ook omdat je geen je groei wil maken. Dus uh, de echt, zeg maar, de meest extreme va varianten, van dat je bijvoorbeeld zegt, oh, ik wil bijvoorbeeld een stuk touw kunnen 3D-printen dat sterk genoeg is om... duizend kilo's vast te kunnen houden of zo. Kijk, dat, dat, daar zijn ze nu aan het zoeken. Ook voor, uh, omdat ze nu ook bezig zijn met die dingen op Mars gebruiken en zo. Die 3D-printing om uh, stations neer te zetten. Nou, en beetje Zoals met alles in de wereld, gewoon de, de, zeg maar de, de grenzen. Zeg maar. Dat is waar het nog een beetje moeilijk is. Uh, voor huishoud, uh, bijvoorbeeld voeding ook. Dat, dat tegenwoordig is dat, blijkt het ook heel makkelijk te zijn. Het enige nadeel is alleen dat bijvoorbeeld met voeding je snel de neiging krijgt dat het apparaat zelf uh, vies kan worden. Dus er moet een soort van reiniging. Iets inkomen, zeg maar dat stel je zou chocolade of je zou een pizza 3D printen of wat dan ook, dat dan uh, je printers zelf zichzelf die schoonmaakt. Daar wordt dan wel naar gekeken. Maar de basisdingen zoals voedsel, um, van afvalmateriaal, bijvoorbeeld daken bouwen voor een huis of zo, dat kan het in principe allemaal. Het is dus alleen zeg maar de uiterste waar ze nog een beetje moeite mee hebben.
0: Ja, dat net ook al even over elektrische apparaten, of althans de, de onderdelen daarvoor. Ja, ik wilde eigenlijk vragen of het dan niet mogelijk is om, om die apparaten geel uit te printen, maar, uh, maar ik, ik zie nu wel in dat dat waarschijnlijk uh, lastig is. Het, het is, het, ja? het is. het is mogelijk. Het is mogelijk. Het is alleen uh, dat je haast
1: op een zeg maar gaat bedenken hoe een apparaat moet, moet in elkaar moet zitten. Dat je dat haast gaat aanpassen, zodat het beter te 3D-printen is. Uh, op een moment ga je eens kijken naar van goh, uh, hoe werkt de standaard uh, zaklamp? Die werkt op een bepaalde manier, die hebben we zo bedacht, omdat het makkelijk te reproduceren was, maar misschien dus moet het hele concept van hoe een zaklamp in elkaar zit, moet je dan zeg maar aanpassen om een zaklamp altijd uit een 3D printer te krijgen. Maar als je dat eenmaal doet en het, het is je een beetje gelukt, kijk dan heb je wel uh, dat je gewoon kan printen. Dus, dus, er zijn ook al um, van die wekkers uh, ook al compleet uit een 3D printer gekomen, zowel elektronisch als niet elektronisch. En je natuurlijk uh, waar heel veel mensen ook gek op zijn, dat is Namelijk, in, ik het weet het in Amerika en zo, is dat ze heel veel aan het kijken zijn de mogelijkheid om, om geweren en wapens te 3D-printen. Maar ja, dat, als je een volledig geweer zou kunnen 3D-printen, dan geeft het al aan dat dat, dat dat wel mogelijk op een bepaald moment is. Uh, alleen je moet op een bepaald moment uh, kijken hoe hoeverre kun je het originele idee en de originele materialen die je gebruikt je in de kun je die aanpassen. Kijk, uh, voor een zaklamp is het niet zo moeilijk. want Zaklamp gebruikte voor voornamelijk al vormen van plastic en rubber voor de buitenkant. En bekabeling voor de binnenkant. Dus je hoeft alleen nog maar voor de bekabeling aan de binnenkant te kijken naar van goh, uh, hoe kunnen we dat zo aanpassen? Misschien het, uh, dat je dat uh, tijdens je 3D printing een CR-machine CR ook aan het werk hebt, bijvoorbeeld een soort van batterijhouder of een accuhouder of wat dan ook kan maken die gewoon in die print past. En uh, voor glas kun je bijvoorbeeld gewoon doorzichtig plastic gebruiken. Dus uh, ja, en dan de lamp zelf zou je in principe ook uh, op die manier kunnen doen. Dus ik, ik, ik heb... Dat gaat zelf een beetje boven mijn kennen uh, ja, over, zeg maar. Maar dat gaat ook gewoon zo hard dat... Uh, het is inderdaad wel mogelijk om
0: sommige dingen hmm. volledig uit het d te printen. Hoeveel kost het nu eigenlijk om zo'n 3D-printer aan te schaffen?
1: Ja... Dan laat ik het zo zeggen. Als ik aan jou vraag: van hoeveel kost het om een tv aan te schaffen? Wat, wat voor antwoord zou je aan mij
0: geven? Ja, ik vermoed ik, ik al wat, wat, je, wat voor een antwoord je gaat geven. Want dat ligt natuurlijk helemaal aan het type tv en uh, hoe groot Precies. en zo. De, ja. de
1: standaard uh, printers, zeg maar, die, die inderdaad ook voor consumenten gebruikt zijn, van die dingen waar je gewoon plastic uit kan laten komen. En, die simpele. Figuurtjes of tuinbeeldjes of plantenbakken kan printen, ja, die kosten uh, heel weinig tegenwoordig. Dus die kun je zo in principe aanschaffen en uh, leuk mee testen en zo. Maar ja, de, de, toch als je de hele geavanceerde wil hebben die bijvoorbeeld of heel gedetailleerd zijn of met heel extensief materiaal kunnen werken, bijvoorbeeld dat die materiaal dat heel hard moet zijn of iets in die trend, ja, die, uh, die zijn niet zo uh, goedkoop. Uh, en dan komt ook nog bij van hoe groot het wil je. Hè? Want bijvoorbeeld je kan een d-printer hebben die bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld een, een plantenbak kan maken van 30 centimeter. Dat is een leuk printetje. Maar je hebt ook een printer die bijvoorbeeld kan zeggen... van, oh, ik kan een heel huis maken, zeg maar. Dus dat, dat zijn daken van nou, wel 20 meter, zeg maar. 20 bij 20 meter die door zo'n printer heen gaan. Dus dat is ook een gigantische printer, zeg maar. Dus uh, ja, daar zit de prijs wel heel...
0: Uh, anders in. Zo'n ja, zo zo uh, basisprinter, om het maar zo te noemen. Uh, in, in welke prijsklasse moet ik dan denken, ongeveer? Ja, net zoveel als een normale inkjetprinter of zo.
1: Pieter Parker kan hem halen bij wijze van spreken, toen hij nog uh, op middelbare uh, school zat. Ik denk dat zoiets, volgens mij de laatste die ik kocht, was iets van 200 euro of zo. Dus, Zo'n standaardprinter printer, daar uh, kost je niet veel. Maar ja, daar kun je natuurlijk ook maar
0: beperkte dingen mee. En je moet natuurlijk ook nog materialen uh, aanschaffen. Ja,
1: en dan heb ik ook nog af wat voor materiaal. Bijvoorbeeld dat plastic materiaal, wat ik dus wel eens gebruik. Dat heet PLA. Dat is uh, heel goedkoop. Alleen voor mijn detailprinter, omdat hij op een andere manier werkt, heeft hij uh, iets nodig wat in flessen komt. Dat heet uh, een soort van ration staat. En uh, dat is veel duurder in verhouding. Dus, uh, maar ik vind het wel waard. Want het gewoon, daardoor kun je een printer gebruiken die bijvoorbeeld veel gedetailleerde dingen kan printen. Maar ja, ook weer afhankelijk van het materiaal. In principe fotopapier, normaal papier vooral met ook normale printers. Zo. Alleen ik denk niet dat uh, zeg maar als jij een Batman of een Bruce Wayne zou zijn. En je zou aardig wat geld hebben. Dan durf ik wel te geloven dat je wel een super deluxe printer ergens gestopt hebt. Die uh, nou ja, de gekste dingen kan printen. Uh, haast gewoon een replicator zoals je
0: in Star Trek hebt of zo. Uh, Hoe zijn zeg maar de, de, de grote. Als je echt een ingewikkelde printer hebt, in, in welke
1: ja, toch? Ik denk, uh, volgens mij had ik laatst een gezien uh, dat was een iets van 250.000 of zo. Dus uh, dat vond ik wel een printer, die vond ik wel leuk, want die werkte weer met nieuwe technologie. Alleen uh, dat was ietsje buiten mijn budget.
0: <laughs> ja, en, uh, ja, dat is, uh, dat is uh, interessant. Ik wil, um, ja, omdat het toch uh, 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 over superhelden gaat. Je, je zei net al, je, je maakt soms ook uh, uh, superheldenfiguren. Hoeveel, hoeveel heb je zelf met, uh, met uh, superhelden?
1: Ja, een beetje de standaard. Hè? Ik ben, uh, in 2007 kwam Iron Man uit. Nou, dat was mijn introductie met, zeg maar, de, de Marvel uh, superbekende superhelden. Dus sindsdien heb ik al die films wel gezien, dus dat vond ik altijd wel leuk. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een mainstream... Uh, uh, ik verzamel geen comic books. Dat is iets. Uh, ik, ik, ik heb het wel geprobeerd, maar ik vind het gewoon. Uh, om al die tijd te wachten en zo. dat, dat is gewoon niet helemaal mijn ding. Op andere wil ik gewoon weten hoe het vooral eindigt. Dus. Uh, maar ik vind het zelf heel leuk om zeg maar zelf uh, dingen te bedenken. Dus dat kom je ook met superhelden zeg maar. En uh, ik heb Netflix en Amazon, dus daar kijk ik ook wel genoeg Super series op. Dingen zoals uh, Daredevil of uh, The Boys, die uh, recentelijke serie. Uh, ik vind dat zelf ook wel leuk.
0: Maar daarnaast maar vind je het dus ook gewoon heel, heel leuk om, om, de, uh, om er zelf mee aan de slag te gaan. Uh, ja, met en... alles.
1: Zeg maar van, uh, omdat ik zeg maar 3D modellering heel veel doe, uh, dat is echt mijn passie zeg maar ook. Uh, Qua buitenwerk om zeg maar, gewoon beeldjes uh, maken, figuren, beesten. Als je bijvoorbeeld aan mij vraagt van, goh, uh, bedenk een draak of zo, nou dat concept vind ik leuk. Uh, bedenk een superfilm, uh, dat is natuurlijk ook heel leuk. Man. Wat voor krachten zou die hebben? Uh, waarom is hij heel sterk? Uh, wat maakt hem bijzonder? Uh, wat is zijn doel, zijn motief? Uh, en hoe beeld je dat zeg maar uit uh, in een tekening? Dat vind ik altijd natuurlijk wel heel, uh, ja, heel leuk.
0: Oh, dus, je, dus je bedenkt ook gewoon je eigen uh, superhelden bijvoorbeeld?
1: Ja, dat vind ik vaak nog wel leuker uh, dan zeg maar gewoon superhelden namaken. Want ik vind Spider-Man een heel leuk figuur, alleen ja, ik vind het soms wel leuk om een beetje zeg maar, wat zelf te bedenken ofzo. Dus, uh, wat ik dan leuker zou vinden is bijvoorbeeld als ik een Spider-Man weer eens een keer zou maken ofzo, dan zou ik bijvoorbeeld bedenken hoe Tony Stark hem een uh, nieuw suit voor hem bedenkt ofzo. En dan wat voor invloed het heeft. Of een, uh, een variatie op het venomvirus of zo. Dat, uh, dat soort dingen. Of, of inderdaad, vaak gewoon zelf uh, dingen bedenken, superhelden, of schurken, of wat dan ook. eigenlijk vind schurken meestal wat leuk. Ik keer wat meer los mee gaan. Dus superhelden moet natuurlijk altijd een beetje clean blijven.
0: K kun je een, een voorbeeld geven van, van, een, van een soort held, of film uh, die, die je gemaakt hebt? Een, een favoriet bijvoorbeeld? Even kijken hoor. Soms maakt zoveel dingen. Ik heb hier nog wat op
1: staan. Die er Oh ja. Ik, uh, ik had een, uh, een soort van anti-hel bedacht een tijdje geleden. Dat was een uh, relatief simpel idee, maar dat ging over een uh, Aziatische vrouw uh, die uh, erfgenaam was van een koninklijk uh, huis, een soort van prinsesje, zeg maar. Maar die op een bepaald moment dat niet wil worden, dus daarom uh, de boel vlucht en dan, uh, nou, ik weet nog niet, naar een of ander gebied gaat waar ze haar niet kennen. En uh, dat dus later ze erachter komt dat door middel van uh, die, uh, die heritage die ze zeg maar heeft, uh, dat ze er langzaam achter komt dat die meer met zich meebrengt dan alleen de naam. Dat ze ook zeg maar kracht ontwikkelt, uh, dat van six sense-achtige dingen en uh, dat ze misschien ook. Uh, ...in het hierna als dingen kan zien, zeg maar... Dus ...een soort van uh, spirits, zeg maar gewoon in de wereld. Dus, uh, en dat ze vaak een uh, zonnebril opdoet omdat ze erachter komen is... ...dat als ze een zonnebril opdoet, dat, uh, dat dat afweert. Dus op het moment dat ze een zonnebril afdoet... ...dan kan ze zeg maar een soort van tweede wereld in onze wereld zien... ...met allemaal spirits en dergelijke. Uh, en dan kan ze ook die spirits vragen om hulp. Dus bijvoorbeeld uh, een winkelwagen omduwen... ...of uh, iemand zijn voetje te healen... Of uh, omhoog te vliegen en uh, te vragen of bijvoorbeeld een, een geest, zeg maar, kan kijken van goh, wat, wat gebeurt hier om de hoek? Uh, alleen het overdondert haar een beetje, zeg maar, al die, uh, die dingen die ze ziet, want ze ziet, zeg maar, twee dingen tegelijkertijd. Dus uh, doet ze vaker zonnebril op, omdat hij dat afkeert. Dus Dan moet ze even een beetje, net zoals die kerel van de X-Men, Cyclops volgens mij, dat is zeg maar zonnebril af, zonnebril op, zonnebureau op. Uh, dat soort ideetjes, zeg maar.
0: Oké, okay, dat, dat, dat uh, klinkt wel uh, goed eigenlijk. <laughs> Dank je. Uh, maar hoe, hoe, hoe kom je dan op zoiets? Uh, hoe, uh, waar, waar komt die inspiratie vandaan? Uh, nou, het
1: begint ermee dat ik gewoon een uh, bolletje klei, zeg maar. In
0: dit geval wel een
1: digitale klei. Maar dat ik dat gewoon uh, op mijn beeldscherm heb. En dat ik dan denk goh, wil ik een, een mens doen? Of een beest? Of een, uh, iets er tussenin of zo? En dan... Gaandeweg dan ga ik op een de moment denken. Goh, ik wil, ik wil bijvoorbeeld een mens doen. Uh, wie is dit? Uh, wat maakt ze iets bijzonder? En op een moment dat ik dan denk van, Goh, ik wil misschien iemand maken. Die zeg maar een soort van superheld zou kunnen zijn. Dan ga je zeg maar. Uh, denk oké. Okay, uh, wat, de, wat, wat zou de superkracht zijn? Of wat zou de zwakte zijn? Of waarom is die superheld? En uh, als we bijvoorbeeld. Ik een soort van batman figuur, of een soort van punisher, of wat dan ook, uh, in mijn hoofd heb, dan denk ik direct van oh, hij zal wel um, niet zo blij zijn met zijn leven, meestal. Want dat zijn een beetje vlakzuchtige ja, uh, lui aan één kant. Um, dus dan, vaak als ik dan aan het ben, dan komt dat, zeg maar, uh, dan ook te weg, zeg maar, dat je dan bijvoorbeeld op een bepaald moment tegen een boos gezicht aan kijkt met je gemaakt hebt, en dat je dan denkt van, hé, hey, hier kan ik wat mee, is dus, uh, bijvoorbeeld iemand die, uh, niet zo, uh, ja, gewoon, niet zoveel uh, mensenliefde heeft, om het zo maar te noemen, en uh, dan ga ik daarop verder bouwen, zeg maar, en dan, terwijl ik dan, zeg maar, bezig ben, dan gaat het heen en weer, weet je wel, je krijgt, ideeën op basis van wat je ziet, en op basis van wat je ziet krijg je zeg maar weer ideeën. Dus uh, op een bepaald moment maak je dan zeg maar bijvoorbeeld uh, zo'n gezicht, en dan op een bepaald moment geef je hem een, een ooglapje of zo, en dan denk je van, oh, dat heeft een reden, want misschien heeft hij een cybernetic eye, en dan haal je je ooglap eraf, en dan bouw je in één keer een cybernetic eye, en dan, dan heb je dus, omdat je eerst wat gedaan hebt wat meer gewoon visueel was, dat je dat je dacht van, oh, dat schreef mijn ooglapje op. Ben je daarna op een idee gekomen dat je dan in een verhaal kan verwerken. En dan pas je dat weer toe op, zeg maar, je ontwerp. Uh, hoe, hoe doe jij dat dan? Want jij hebt mij verteld dat jij uh, ook uh, bezig was met die superhelden. En daar wilde je het ook zo nog even over hebben. Maar ik was zo benieuwd, hoe, be hoe kom jij op je ideeën, als je wat moet bedenken?
0: Dat is een goede vraag. Ik heb soms uh, gewoon een, een ingeving... Uh... Bijvoorbeeld ook een script geschreven, het is niet echt uh, coronaproof eigenlijk. Maar uh, uh, bijvoorbeeld over een, uh, een, een bejaarde superheld eigenlijk. Ja, ja. Die zit in het bejaarde thuis en die trapt dan uh, in eerste instantie trapt hij dan in een babbeltruc, althans dat denk je. Maar dan kom je erachter dat hij ze eigenlijk gewoon een lesje uh, leert. Maar dat is inderdaad ja, een, een, een bejaarde superheld. Dan denk ik, ja, wat, wat zou je daarmee kunnen doen?
1: Ja, dan bedenk je in principe, je is een beetje je idee... en dan ga je vanuit daaruit verder werken. Van, goh, ik kan me voorstellen dat je zegt van bejaarde superheld van... nou, hoe zou die bijvoorbeeld, uh, heeft hij een auto? Uh, mag hij nog wel rijden officieel? Uh, wat, wat voor problemen komt bijvoorbeeld een senior tegen... Die, die wij in het dagelijks leven niet hebben, zeg maar? Ik denk dat het zoiets is, toch? Dat je op een bepaald moment dan uh, een beetje out of the box moet denken, zeg maar, van... Uh, wat zijn, wat zijn sterke en zwakke punten zijn... en zeg maar, waar die, hij die, die dan zeg maar, op die manier uh, in contact komt met zaken.
0: Ja, precies. Daar, daar ga je dan een beetje, uh, een beetje op verder, inderdaad. Maar, maar ik vraag me af, die, die uh, ontwerpen die je dan maakt... van uh, eigen helden en, en villains... Um, is, dat, is dat dan voor jezelf? Of, of doe je daar ook nog iets, iets mee dat je er iets van maakt... In opdracht bijvoorbeeld?
1: Nou, ik heb, ik heb wel een paar keer een opdracht gekregen. om uh, of een voorstel gekregen iemand om bijvoorbeeld superdel te maken. Bijvoorbeeld mm. dat iemand, uh, een striptekenaar, of iemand die idee bedacht, dat hij graag uh, met mij te komt. Uh, van, goh, ik heb bijvoorbeeld een stripboek. Uh, dat doet het redelijk goed, redelijk populair. Het lijkt mij leuk om zeg maar, bij mijn stripboek zelf ook zeg maar, een soort van figuurlijn te kunnen doen, en dan... Uh, maak ik bijvoorbeeld een figuurtje voor hem en uh, die kan dan gedudeeprint worden... en ja, voor mezelf... Uh, ik vind het gewoon leuk om te doen... Uh, om te bedenken, zeg maar... is het meer gewoon... om tegelijkertijd een beetje... je, je skillset, zeg maar, aan te scherpen, zeg maar... dat je beter wordt... in, in, in het conceptueel dingen bedenken... of gewoon beter wordt in... dingen uittekenen, zeg maar... dat dingen er sneller beter uitzien, zeg maar... Het lijkt me op zich altijd heel leuk om misschien nog eens een keer wat te doen met uh, zelf zeg maar wat van mijn eigen figuren die ik heb gemaakt misschien uh, uh, ja, te verkopen of met een Kickstarter wat te doen of zo maar het is nog niet echt een concreet idee of zo uitgekomen te zeggen goh daar wat mee doen of zo Voornamelijk ben ik gewoon uh, ja aardig druk met mijn bedrijf gewoon als ZZP'er. dus uh, dat zou zeg maar uh, side business is een stel moet nog een keertje goed over nadenken
0: voor de Brainstorm. Met David bespreek ik tot in detail welke gadgets Julia en de waarheid eigenlijk allemaal nodig hebben en welke ze zouden kunnen produceren. Het is natuurlijk een fictieve wereld, maar het is ook wel interessant om te kijken hoe realistisch de ontwikkelingen nu al zijn, wat, wat kan er bijvoorbeeld nu al geproduceerd worden op het gebied van gadgets. We beginnen bij de 3D-printers zelf, want welke printers hebben ze eigenlijk nodig? In deze wereld is het dus ook uh, normaal uh, om een uh, 3D-printer te hebben. Het is wel zo dat, dat uh, Julia sowieso, uh, die heeft wel een erfenis van, van, van haar vader. Dus die heeft wel wat te, te besteden. Stel je dat je iemand, iemand hebt zoals, uh, zoals een, uh, een Julia de Jager, die dus uh, detective werk uh, doet. Wat, wat, wat voor een printer zou zij hebben of moeten hebben? Heeft ze ook Gadgets? Uh, ja, daar kom ik inderdaad ook nog op. Maar... Ja,
1: want, want ik zit even te denken, als ze bijvoorbeeld gadgets heeft, uh, bijvoorbeeld drones of uh, iets in die trend, zeg maar, dan uh, is het wel handig als ze dan zo'n printer heeft, die uh, bijvoorbeeld niet een hele grote printer, maar bijvoorbeeld wel eentje die heel goed is. Ik kom je ook een beetje terug bij dat groot, zeg maar, groot en, en grof, zeg maar, dat het niet altijd uh, zo goed is als
0: klein, maar heel, uh, zeg maar, uh, intricate. Oh ja, en dat, 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 dan zit je echt in een, in een wat duurdere hoek ook, toch?
1: Nou, dat is het grappige met printers, want uh, ze gaan hem twee delen in prijs omhoog. Uh, de een is zeg maar de grote. En uh, de andere is uh, met de, hoe de gedetailleerd ze zeg maar kunnen zijn en tot hoe, hoeveelste millimeter ze kunnen. Dus ik kan me voorstellen dat uh, jullie jager: um, als zij een, een printer zou hebben, dan, dan zou zij al die hele grote printers zien die bijvoorbeeld. Uh, dikke auto's kunnen printen of uh, gebouwen en zo en dan denk je zeg maar ja daar zit misschien die kracht helemaal niet in en dat ze dan juist zeg maar al uh, haar geld misschien in een, in een wetenschappelijk onderzoek steekt waar iedereen uh, zeg maar niet uh, zeg maar geïnteresseerd in is omdat het zeg maar heel klein is dat ze misschien iets met uh, microchips kan printen zeg maar dat, dat is wel heel interessant bijvoorbeeld microchips die je bijvoorbeeld kan plakken op een laptop om een uh, laptop te hacken
0: ja, ah, dat, dat is een interessante inderdaad. Is dat, is dat eigenlijk al een, al een gadget dan?
1: Ja, dat is dan in principe een gadget. Alleen dan zou je, zeg maar, dat die, dan, dan zou ze iemand moeten hebben, zeg maar, die, uh, dat die ontwerpen kan maken van zo'n microchip of uh, van zo'n tool. En dan, uh, dat ze dan zelf die printer heeft, zeg maar, die super speciale microprinter, kun je het haast noemen. Misschien wel, misschien zelfs een die ze, die ze mee kan nemen in een koffertje of zo. Die dan die dingen ter plekke zou kunnen maken.
0: Ja, in, een, in een eerdere brainstorm sessie zijn we wel ooit uitgekomen op dat het uh, wellicht handig is om haar daar een achtergrond in te geven. Bijvoorbeeld vanuit, haar, vanuit het bedrijf van haar vader. Uh, ja, want wat, 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 wat doet haar vader? Uh, nou, die heeft dus in ieder geval een groot, uh, groot uh, bedrijf gehad. En we kwamen dus uit op, 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 op uh, materiaalprinters. Hoe zie jij dat voor je eigenlijk? Um, hoe hoe, hoe zou ze, ze tot die kennis moeten komen? Nou,
1: als haar vader daarmee gewerkt heeft, dan eh, neem ik aan dat de vader ook vaak genoeg gesprekken heeft gehad met, uh, met mensen, bijvoorbeeld uh, techneuten of zo, die bijvoorbeeld prototypes laten zien. En uh, ja, misschien dat zij, uh, ik weet niet wat haar band was met haar vader, maar misschien als zij ...een goede band had met haar vader... ...dat bijvoorbeeld zij uh, daar graag bij wou zijn. Op die jonge leeftijd. Want bijvoorbeeld... Uh, ...misschien kwamen die mensen s'avonds op bezoek... ...en dan uh, moest ze naar bed... ...maar dat wou ze niet. En toen is ze stiekem naar beneden gekomen... ...en toen vond die vader het goed dat ze een stukje meehoorden of zo. En dan heeft ze dus met een beetje luisterpink een beetje de basis van 3D-punten uh, ontdekt. En misschien heeft ze toen ook wel... Uh, zeg maar een soort van idee geplant in haar hoofd dat zeg maar, dat toch wel heel uh, interessant is zeg maar. dat het heel, uh, die technologie uh, misschien heeft ze zelf wel toen uh, fantasieën gehad of die ideeën bedacht van goh, uh, wat je allemaal niet kon doen met zoiets misschien waren dat eerst vroeger meer onschuldige, beetje kinderlijke ideeën, maar is dat nooit zeg maar, helemaal weggegaan en, uh, dat ze gaandeweg op uh, dat moment ja, toch dat in het achterhoofd heeft gehouden van... Goh, daar, daar kun je heel veel mee doen. En uh, die technologie is er. En dat is een beetje een basisidee hoe dat werkt. En als ze dan ooit eens een artikel leest... of ze komt in contact met iemand... dat ze op een bepaald moment denkt van... Hé, hey, deze de persoon weet waar hij over praat. Uh, laat ik een keer met hem een, een kopje koffie drinken of wat dan ook. En dat het zo een beetje uitrolt.
0: Ja, precies. Uh, het, is, het is wel de, de band met haar vader was niet heel goed... Maar uh, ik, ik kan me wel voorstellen dat ze dan uh, op een gegeven moment besluit om uh, uh, echt als held aan de slag te gaan en uh, gadgets te, te gaan ontwikkelen en dan alsnog wel de, de research van haar vader gebruikt om, um, om het ter goede in te zetten, zeg maar.
1: En je zou ook kunnen spelen met het idee dat misschien die vader juist, um, nou, die, die Julia wordt dan weggejaagd door haar vader, want ze heeft geen goede band mee. Uh, maar wat bijvoorbeeld uh, de ideeën zijn die voorgesteld worden aan die vader... Uh, waar zij, zeg maar, van te horen echt... En die vader die slaat dat af. Want die vader die zegt van ja, dat is niet dat is punt of dat is, uh, uh, dat, is, dat is niet reëel. Of dat, uh, dat, is, dat heeft geen handige applicatie of zo. Uh, maar dat zij dan later... Uh, jaren verder of zo, uh, contact gaat zoeken met die mensen, omdat ze toen die tijd dus uh, verhalen gehoord gehoord over de technologieën waar die mensen zeg maar uh, mee bezig waren als hobbyniveau. Uh, maar dan bijvoorbeeld uh, ze, haar vader die mensen nooit de kans heeft gegeven, omdat die zeg maar zei van oh, we moeten profits maken, moeten we moeten winstgevend zijn, dus dan gooit hij die idee zeg maar de prullenbak in. Uh, alleen zij onthoudt dan zeg maar de namen en dan is het ook wel een beetje zoiets van zo'n speurhond, weet je wel, die dan nooit dingen vergeet en dan uh, later daarop terugkomt. Misschien als dan een of andere techneut uh, ontslagen wordt en dan in de bres zit en zich shit voelt, dat zij ik van hé, hey, neem even contact op met deze kerel.
0: Ja, dat is een, een goeie inderdaad.
1: Heb, heb je pen en papier nodig?
0: <laughs> ik, uh, ik neem het allemaal op. <laughs> ja. <laughs>
1: Nou, ik zit maar een beetje te spitballen hoor. Dat, uh, maar ik vind het wel heel leuk. Het uh, wordt mij niet altijd gevraagd om uh, echt ideeën te bedenken en zo. Dus dat vind ik wel, uh, wel gaaf om hier een beetje een kans te hebben om zo'n brainstorm-sessie te doen. Dus, uh, maar ja, met dit, qua idee-printing, ik denk dat dat het een beetje is. Lijkt mij niet echt de type die selfie gadget ook uitvindt. Of uh, denk je wel? Ja, ik zat in eerste instantie te denken
0: van wel. ik ze geen uh, sidekick? Jawel. Het zou op zich wel passen, want hij is, hij is ook, zeg maar, de, de man behind the computer. Ja, ja. Dus ja, dat ligt wel in het verlengde, denk ik. Maar dat, dat zou wel een interessante functie misschien kunnen zijn voor die sidekick erbij.
1: Nou, ik bedoel, als je toch een beetje een nerd, om het zo maar te noemen, tegenwoordig is nerd ook niet echt een beetje slecht, natuurlijk. Uh, ja, ik Ik zou het op zich nog wel wat vinden om... Uh, Zo'n type die hebben die bijvoorbeeld... Uh, nou, altijd wel goed is met pc's... want hij moet programmeren... en, en misschien wel bestanden ontwerpen. Uh, dat is wel een beetje de uitrol. Dus. Heeft de bad guy ook een printer? Of doet hij er niet aan?
0: Ja, uh, waarschijnlijk wel. Maar uh, daar, daar wil ik zo meteen nog op terugkomen. Voor Julia uh, zat ik nog even, even bij, de, bij, de, bij de gadgets. Uh, ja. Je zei net al iets... Um, een soort uh, microchip-achtig ding, wat ja. je, waarmee je heel makkelijk kunt hacken bijvoorbeeld. We hebben ook al het idee geopperd uh, met, met vorige gasten dat ze een soort van uh, Google Glasses-achtig uh, ding heeft. Of, of wellicht lenzen in plaats daarvan, omdat dat misschien makkelijker is dan in plaats van een, een bril. Maar in ieder geval iets waarmee ze ook online kan en uh, ook op social media dingen kan uh, aankaarten meteen. Maar is, is, dat, is dat dan ook in een techniek die je heel makkelijk toe kunt passen?
1: Ik zit te denken, bijvoorbeeld die lenzen. Hebben ze een extraatiedatum, net zoals echte lenzen? Of zijn het meer dingen die je zeg maar één keer nodig hebt en dan, dan is het klaar? Of zijn het meer lenzen die bijvoorbeeld na een tijd op de een of andere manier uitwerken of zo? Dat er bijvoorbeeld een interne accu in zit en dat je zegt van, goh, daar kun je twee, drie dagen mee draaien en uh, dan zijn ze van op. Uh, want als ze op zijn, dan moet je zeg maar, een, een continue voorraad hebben van, van een bepaalde gadget. Zeg maar. Dat is een beetje waarom ik denk dat je een idee dus thuis zou hebben. Zodat je zeg maar, continu iets nieuws uh, kan maken zeg maar, over en over en over. Dus Bijvoorbeeld een microchip of uh, lenzen die bijvoorbeeld na een aantal dagen niet goed zijn. Of een uh, soort van pepper spray bom of zo. Dat je een soort van... Uh, busje kan printen, zeg maar. En dan doe je zelf een beetje vloeistof in. En dat kun je dan uh, een haak uittrekken en op de grond gooien. En dan heb je een soort van eigenmaakte uh, crowd control grenade. Uh, voor als je in een situatie zit waar iedereen jou uh, belaagt of zo. Dat zijn van die dingen die gebruik je één keer en dan zijn ze op. Dus dan is het natuurlijk handig als je een, een apparaat had. Bijvoorbeeld een 3D-printer die uh, snel zeg maar, die dingen zou kunnen uh, namaken.
0: Ja, dat is wel een goeie, want in verband met die lenzen heb ik daar nog niet uh, over nagedacht. Daarom ben ik ook wel blij met jouw uh, input. Zouden die lenzen dus iets, iets, moet, uh, iets moeten zijn wat, ze, wat, ze, wat op een gegeven moment inderdaad uh, uh, uitvalt en dat je dan nieuwe moet maken? Of?
1: Ja, nou ja Ik kan me voorstellen, van, ik weet van normale lenzen dat op een bepaald moment je, je druppelt van dat vocht erin, zodat het nog een beetje goed blijft, maar op een bepaald moment moet je, moet je nieuwe halen en... Uh, van zo'n Google Glass weet ik dat, dat op een bepaald moment je ook zoiets aan de oplading moet doen. En um, ja, je kan ook een lens hebben die je in, in een lensbakje doet en dat ze dan opgeladen worden. Uh, dat kan ook. Uh, maar je zou ook uh, lenzen kunnen doen die misschien opnieuw gemaakt moeten worden. Of uh, dat, de, dat het een alfa versie is van een lens die nog niet op de markt is. En dat een van de redenen waarom het nog niet op de markt is, is omdat die steeds kapot gaat. Dus dat het een heel handig toeltje is, maar dat je hem dus steeds, zeg maar, moet uh, herproduceren. Maar dat dan uh, door middel van die d-printing dat mogelijk is. En dan uh, misschien later, dat er dan op den duur, zeg maar, de technologie ver genoeg is gekomen, dat dat niet meer nodig is. Maar dat je dan, als je een beetje praat over die Watchmen-boys-wereld, uh, zeg maar, dat alles is, zeg maar, een beetje shitty, zeg maar. Alles is net niet perfect. Dus dan past dat er in, kan wel dat je een soort van geniaal ontwerp heeft met
0: één grote valkuil, zeg maar. Ja, dat zie ik inderdaad wel. En ik wil inderdaad ook zeggen, het, het, het kan natuurlijk gewoon een, uh, ook, een, ook een proces zijn... dat ze in het begin nog heel erg uh, daarmee aan het, uh, aan het kloot is. Nou, wat
1: sowieso heel cool is, als je het over uh, superhelden of maar helden... waar we het zo maar noemen, want zo super zijn ze natuurlijk niet... Uh, in de wereld die je bedacht hebt. Uh, het zijn gewoon normale mensen, maar gewoon het concept van... Uh, dat ze elke keer bijvoorbeeld als ze een nieuw gadget uh, bedenkt, zeg maar, da daar gebruik ze dan ook een idee print voor. Bijvoorbeeld, uh, net zoals dat je Batman die van die Batrangs. Nou ja, misschien heeft zij ook iets dat ze bijvoorbeeld steeds uh, met hulp van iemand anders op zelf uh, dingen aan het tweaken is. En dan de nieuwste versie door de D-print heen gooit. En dan een, test, uh, een, een testje doet, zeg maar, uh, tijdens een avondje uit, zeg maar. Uh, en dat dan de test niet goed blijkt te werken of zo, en dat het dan hartstikke vissig is, en dat ze dan weer uh, terug naar het drawing board gaat, om weer een nieuwe versie te bedenken van het apparaat, en dan kan ze zeg maar, net zoals dat je in de echte wereld rapid prototyping hebt, met uh, 3D-printen, heb je dan zeg maar dat ook uh, uh, in die wereld een beetje. Dat zie ik ook al voor me, inderdaad. Wil je het nog hebben over specifieke gadgets, uh, of, of nieuwe gadgets bedenken, of, of
0: zit je daar al wel goed mee met de gadgets die je uh, hebt? Uh, nou ja, we, we kunnen het daar wel even verder over. Uh, nog iets verder. Je, je, je hebt er eigenlijk al een, al een paar interessante dingen genoemd. Een, een crowd control grenade, bijvoorbeeld. Ja, ik praat een, praat een beetje half Nederlands, half Engels. <laughs>
1: omdat ik opgegroeid ben met tv-series en films. Dus, uh, soms kijk ik de Nederlandse woorden niet helemaal bedenken. Dus dan, dan moet je maar het Engels. Maar inderdaad, zoiets zou wel graag zijn. Hey, vecht, is ze vecht zelfverdediging, hè? Doet ze dat met de handen, of, of met de stok, of uh, dat ze bijvoorbeeld, uh, is er meer van die vechtstel dat uh, je gebruikt wat je in je omgeving kan vinden, of is het meer echt, zeg maar, dat je je eigen lichaam gebruikt?
0: Uh, ze heeft een specifieke vechtsport, uh, maar ik moet altijd even kijken hoe die heet. Uh, het is uh, uh, pentjak Silat. Dus uh,
1: ik heb ik wel een keertje van gehoord. Wacht even hoor. Vertel ja. eens wat, hoe het werkt.
0: Het is een uh, Indonesische vechtsport. En dat is omdat ze ook half Indonesisch is. Oh ja.
1: Oeh, een bekende stijl is de setje Hati, de trouw van hart, Of van het eiland Java. Kracht van uh, de uiting wanneer het overgaat in harde... Oh, harde, snelle bewegingen. Hmm snelle stoten trappen. Dus in principe is het dat je met zo weinig mogelijk bewegingen, zeg maar, iemand probeert uh, onschadelijk te maken, zeg maar.
0: uh, Ja, zo, zo heb ik het ook. Zo is het me ook ongeveer uit, uitgelegd, inderdaad. In een aflevering heb ik het ook al gehad over misschien dat ze daar nog gadgets voor heeft die haar kunnen helpen bij het, bij het vechten, bijvoorbeeld. Ja,
1: zij zelf, heeft zij een regel dat ze bijvoorbeeld nooit iemand pijn uh, wil doen, of uh, weet je wel, in hoeverre zeg maar uh, is zij, bijvoorbeeld iemand belaagt haar, uh, vindt zij prima om een mes in hem te steken, of is het meer zo van nee, ik wil niet dat dat persoon iets gebeurt. Snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Ja, bij haar is het toch wel meer zelfverdediging, dus uh, ze zal...
1: Ja, want bijvoorbeeld, ik zie hier, ik zit even naar een uh, webshop van ...pen, zak, silat, wapens te kijken. En dan heb je... Uh, ...korte stokken, tenbooms worden die genomen, genoemd. En dat zijn een soort van... ...korte stokjes, zeg maar. Dat in plaats van dat je... ...dan inderdaad... ...messen hebt of zo, heb je dus... ...een soort van kokertjes, wapenkokers. En daar kun je dan... Uh, ...een beetje een klap mee uitdelen. Dat doet me een beetje denken aan die... Uh, die uh, uh, stumbatons die ze wel eens bij de gevangenis hebben uh, in Amerika en zo. Zijn dan van die, uh, van die, ook van die soort van uh, korte stokwapens... waar dan uh, elektrische schokken meegegeven kunnen worden om mensen dus te, te verlammen. Uh, dus dan niet om te dooien, maar dan zeg maar net zoals dat je een taser hebt, zeg maar, alleen in, in, in zo'n baton. Zou dat wat zijn als, als wapen, wat ze zo kunnen 3D-printen, zeg maar. Of, of, uh, een variatie daarvan.
0: Ja, nu niet zeg, daar, daar heb ik het... Um, inderdaad ook al over gehad met mijn vorige, vorige gast. En toen zijn we inderdaad uitgekomen op... Uh, inderdaad een, een t achtig wapen. Dus dat zou, wel, uh, dat zou wel een goede zijn.
1: Ik vind sowieso uh, persoonlijk... Uh, dat is dan niet direct 3D-printing, maar je kan het wel 3D-printen. Dat zijn die dingen van drones en zo. Ik vind dat... Uh, als we het hebben over een beetje, zeg maar. Een soort van sci-fi gadgets die nu op de markt zijn. Uh, die zeg maar nu, nu een beetje tot stand komen. Uh, zijn die drones zeg, gewoon uh, ja, heel handig. Uh, je zou ook een soort van. Uh, al die drones vliegen natuurlijk. maar je zou ook een soort van spider drone kunnen hebben of zo. die je uh, bijvoorbeeld in een potje hebt. Uh, en dat potje kun je gewoon in de pullenbak gooien bij een kantoor. Uh, en dan s'avonds dan uh, wordt dat ding wakker en die gaat dan kruipen en die gaat bijvoorbeeld dan uh, luisterpinken ofzo die heeft dan bijvoorbeeld een camera met radio in zit. dus dan overdag dan gaat uh, Julia gaat dan naar een of andere e uh, evil corporation ofzo en dan uh, sturen ze haar de deur uit, want ze mogen haar niet en dan uh, vlak voordat ze de deur uit gaat dan gooit ze even zo'n uh, Zo'n Fanta-blikje of zo gooit ze even de pullenbak in waar niemand wat van zegt. Maar dan s'avonds gaat dat Fanta-blikje open en dan zit er zo'n zo zo spider-drone in. En die kan dan uh, eerst afluisteren en dan um, de verbinding doorgeven. En misschien op het einde zichzelf uh, kapot maken zodat het ook niet terug te tracen valt. En dan uh, kan zij die dingen ook 3D-printen om ze maar, steeds weer te gebruiken. En uh, zo kan ze misschien geheime dingen te weten komen, zeg
0: maar. Ja, dat is een, uh, inderdaad een hele goede toepassing. Want we hebben het wel, wel gehad over uh, drones. Maar dit, dit idee wat je nu net vertelt, dat is nog niet uh, voorbij gekomen, Maar dat is inderdaad wel, uh, wel een goede. Maar uh, hoe zou dat dan uh, aangestuurd worden?
1: Mm, nou ja, je zou het met de afstandsbediening kunnen doen. Alleen dat is natuurlijk een beetje uh, moeilijk. Dus je zou misschien, een, uh, als je die PC-kerel hebt, die, die is waarschijnlijk wel goed in, als je goed is in hacken en zo, is je ook wel goed in uh, programmeren dus uh, misschien dat hij die dingen kan uh, programmeren om op, op zoek te gaan naar een bepaalde signaalsterkte of zo, uh, zodat die bijvoorbeeld uh, terwijl de beest loopt zeg maar aangetrokken wordt op bepaalde uh, plekken waar bijvoorbeeld een grote computerkasten zitten of uh, zeg maar waar radiofrequentie is of uh, wat je nu tegenwoordig heel veel ziet is dat al die, zeg maar, nu ook met coronatijd is dat heel veel bedrijven en wat dan ook, die gebruiken allemaal teams en wat dan ook om bijvoorbeeld dingen te vertellen. Nou, ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld als je een soort van onderling hebt van een of andere bad guy, dat zeg maar ze s'avonds dan bij zo'n bedrijf via teams met elkaar praten. En misschien dat die drone uh, kan lezen van, oh, er wordt uh, in dit gebouw wordt er een teamgesprek gehouden, zeg maar. En dat hij dan op een bepaald moment dat signaal zeg maar kan vinden. Dat het daar naartoe gaat. En dat je dan zeg maar altijd zeg maar, in de kamer komt waar dat teamgesprek plaatsvindt. Hij ja, wil heel snel hoor. Dat is echt, uh, vandaar dat je op zich brainstorm sessie. Ik denk van uh, ja, even bedenken hoe je dat een beetje op een leuke, originele manier kan doen. En je kan je natuurlijk ook gewoon zeggen van goh. Uh, zo'n apparaat zit het signaal en dan kaapt het signaal maar ja, dat, is, dat, is maar net, dat, is, dat ligt bij jou natuurlijk je hebt denk ik de wereld dus je moet een beetje
0: kijken of welke
1: technologie wordt waar toegepast
0: is dat, is dat sowieso iets wat, er, wat, al, wat nu al gemaakt kan worden of is dat uh, is dat nog wat sci-fi
1: mm, nou, normale drones kunnen gemaakt worden en normale drones kunnen in ieder geval dingen opnemen en uh, zien en zo uh, ik weet wel dat de Boston Dynamics, heet ik volgens mij uh, dat zijn die lui die dus ook allemaal robots maken dat vind ik zelf ook wel vet om naar te kijken uh, die hebben al wel van die van die lopende beestjes gemaakt ik noem het dan een spider drone maar die van hun, dat, zijn, dat noemen ze de, de hondjes, dat zijn van die robotjes die uh, hele hoge afstanden kunnen lopen en rennen zelfs en als ze vallen kunnen ze weer opstaan en uh, als de palmet op zijn, dan kunnen ze zichzelf zeg maar, mm. uh, van een accu laten verwisselen. Dan lopen ze een eindje en dan lopen ze naar de volgende accu. En dan laten ze hun eigen accu laten vallen. En dan hebben ze nog net genoeg stroom om de nieuwe accu op te pakken en door te gaan. En, uh, ja, misschien dat dat wel iets interessants is om, om, om daar eens naar te kijken. En Die dingen worden natuurlijk ook weer 3 d print Want dat zijn, dat zijn dingen die zeg maar, nu voor de massaproductie veel... Uh, door middel van CRC-machines en 3D printing worden gedaan. Dus uh, die beestjes heb je al wel.
0: Maar even uh, heel praktisch. Um, hm. ze, ze zal wellicht niet altijd uh, in, in kostuum uh, uh, op pad gaan. Maar als dat wel zo is, hoe, hoe neemt ze dan dingen mee? Heeft ze een soort van. Uh, ik zie heel erg voor me dat ze een soort van uh, een soort van riem heeft waar ze allemaal dingen in heeft zitten.
1: Ja, net zoals Batman. Zo'n uh, ja. riem met allemaal stuff en zo. Um, ja, een, een riem is het meest handig, hè, want dan heb je je handen vrij. Misschien ook gewoon een, een rugtas of zo. Dat is ook wel wat, uh, wat handig is. Zo'n zo, zo Kipling uh, rugtas of zo. Lekker. Uh, niemand denkt er wat van, want het is natuurlijk gewoon een standaard rugtasje alleen. Kan bijvoorbeeld in dat rugtasje kun je bijvoorbeeld uh, iets, iets hebben gebouwd, dat als je hem open doet, dat daar gewoon een uh, opklapbare 3 printer in erin zit. Of wat je kan doen, is dat ze bijvoorbeeld uh, heuptassen heeft, uh, om haar taille heen, en dat uh, daar bijvoorbeeld uh, twee onderdelen zijn, een bovenkant en een onderkant, en dat ze die uit haar heuptas kan halen en dat ze het zo zeg maar in elkaar klikt. Dus, uh, het zou mij niet verbazen als ze zeg maar ook de 3D-printer gewoon zou kunnen meenemen. Zeg maar. dat, uh, dat, dat zou je niet onrealistisch vinden.
0: Oh, is, is, uh, kun je ze echt zo, zo klein maken?
1: Ja, ja echt wel. Dat, uh, als we het hebben over dat ze zeg maar uh, een beetje dat haar vader ook met 3D-printing gewerkt heeft. Dus ze zit al met uh, groundbreaking technology. En uh, ze heeft ook wel wat budgetten voor. Dan, ja, dan kun je echt wel 3D-printers maken die. Uh, wel in handbereik zijn. Enige nadeel is van hoe kleiner de printer, uh, hoe kleiner de dingen zijn die je kan maken, zeg maar. Dus uh, dat is natuurlijk wel iets. Je kan moeilijk uh, uit een printetje van 10 bij 10 centimeter een, 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 een geweer van een meter lang of een halve meter lang uh, printen. Dat lukt niet. In ieder geval niet in één keer. Dan zou je die stukken moeten
0: doen. En dat zou je dan met je meedragen als een soort van rugzak of?
1: Ja, een rugzak of uh, dat de printer zeg maar uh, verschillende onderdelen is die dus ze elkaar klikt. Dus een kans, uh, kijk als je niet wil dat ze een rugtas draagt uh, dan zou je zeg maar kunnen zeggen oké okay, de printer zelf is te groot om in één geheel mee te nemen nou dan split je hem op in twee of drie onderdelen uh, ik heb wel eens gekeken naar printers bijvoorbeeld als ik op beurzen sta om een printer mee te kunnen nemen die heel makkelijk is om mee te nemen, zeg maar. Uh, en daar zijn ze nu ook aan het kijken naar, zeg maar, van die portable uh, printers, die astronauten bijvoorbeeld mee kunnen nemen en ergens neer kunnen zetten om alvast dingen te gaan bouwen.
0: Iets waar ik ook nog even op terug wilde komen, dat is inderdaad het uh, kostuum van uh, Julia. We hebben het net al gehad over stoffen die toch lastig zijn wellicht om te, om te printen. Maar zijn er, ook, zijn er ook materialen die wat, wat makkelijker uh, te fabriceren zijn? Bijvoorbeeld nou, voor in een kostuum? Als we het hebben over uh, dingen zoals rubber en zo. En
1: uh, ja, dat is natuurlijk wel weer een figuur in bepaald beeld. Maar bijvoorbeeld latex of zo. Ik denk dat je zoiets wel zou kunnen doen. Een soort van, uh, soort van materialen, zeg maar, die... Uh, niet, niet natuurlijk zijn. Je moet een beetje een, uh, een, een stofje hebben wat zeg maar eigenlijk gemaakt is. Ik zit zelf ook even te kijken op het internet. Er zijn, al, er zijn inderdaad al wel kleding die gemaakt is voor 3D-printing. Wauw, dat is wel vet. Oh, ze hebben hier ook bijvoorbeeld uh, 3 d print materiaal dat op basis van uh, wat je wil uh, gewoon van kleur kunnen veranderen omdat ze rassen hebben met pigment erin. En je kan dus bepaalde pigmenten uit en aanzetten. Oh. Dat is ook wel interessant, want daar zou je zelf een camouflagepak van kunnen maken of zo.
0: Ja, inderdaad.
1: Kijk, er staat hier wel van. Ik had hier even een stukje ge gelezen over wetenschap, onderstuk over kleding. Is van. Nou, dat de kosten uh, laag zijn momenteel. Maar dat de tijd om het te maken hoog zijn. Dat is wel een ding met 3D-printing waar we ook druk mee bezig zijn, of waar ik niet, maar de mensen die 3D-printers maken, is dat uh, het vaak nog lang duurt. Dus bijvoorbeeld als ik thuis hier bijvoorbeeld een beeldje maak voor een klant of zo, dan duurt dat bijvoorbeeld 8 uh, uur om een beeldje van 20 centimeter te, te, te printen. En dan vaak als de klant zegt van ja, ik wil er niet één of 10, maar ik wil er bijvoorbeeld heel veel, 20, 30 of zo, dan zeg ik van nou, oh, weet je wat, dan gaan we één printen en dan gaan we daarna mal maken, want het dat gaat dan wat sneller. Dus dat is misschien nog iets waar je... Uh, zeg maar in je achterhoofd kan houden van... dat is misschien een nadeel van de d printer dat het misschien niet supersnel is. En dat misschien dat daarom ook wel een beetje... zorgt voor spanning of zo. dat Als dan zo'n apparaatje gemaakt moet worden... als een d printer dat die dan niet... binnen twee seconden klaar is. Maar dat ze bijvoorbeeld uh, een rustige plek moet vinden... voor drie, vier minuten of zo.
0: Ik kan me wel voorstellen dat als het bijvoorbeeld kleding is... Dat, dat dat wel iets is wat uh, voor langere tijd mee moet?
1: Ja, ja, nee, hier lees ik over kleding dat, dat het, omdat het gemaakt is van plastic... Uh, is het een beetje stijf en minder comfortabel dan uh, normale stoffen. Dus dat, dat, het, je kan die, het wordt een vorm van plastic wat je in principe draagt dan. Uh, ken je Cyberpunk? Ja. Dat doet het me een beetje aan het denken. Ook als je die kleding en ziet... is het echt een beetje die cyberpunk-achtige... halfdoorzichtige kleding... die sommige... Uh, ik weet niet of ik die trailer had gezien... van, uh, van die mensen die een nieuwe cyberpunk-game maken. en Dat droeg opal... zo'n robotvrouw droeg zo'n... ja, doorzichtige jas, zeg maar. Maar dat is natuurlijk ook een beetje... dat plastic-achtige materiaal... wat misschien wel veel gedragen kan worden... in, in zo'n Watchmen... Futuresk-achtige uh, ja, wereld. Uh, het zou kunnen. Maar waarom zou ze in hemelsnaam uh, de deegpinte kleding willen, willen hebben? Omdat ze dan zeg maar, haar normale zeg maar, haar
0: superhelden outfit niet zou kunnen meenemen? Nou ja, dit, dit ging juist over de superhelden outfit zelf. Maar bedoel je, zeg maar... Um,
1: want je had het tegen mij over dat ze niet altijd haar superhelde outfit... ...volgens mij kon meenemen of zo. Um, of is het meer dat ze zeg maar uh, à la Batman een, uh, een outfit heeft... ...die bijvoorbeeld kogelwerend is of in ieder geval uh, versterkt of zo?
0: Daar had ik nog niet eens bij stilgestaan. Maar het is wel... Uh, ja, ze, ze gebruikt haar kostuum sowieso als ze bijvoorbeeld op, uh, op, uh, op een Comic-Con staat bijvoorbeeld. En ook wel, ja, op de, op de momenten dat ze, de, dat ze er echt op uit moet. Maar als ze bijvoorbeeld op onderzoek uitgaat, dan kan ik me voorstellen dat ze wat subtieler uh, gekleed gaat.
1: Ja, want, ik, want wat wel vet is natuurlijk, omdat je zo'n 3D-printer hebt, en dat plastic is oncomfortabel, dus dat is niet wat je misschien overdag draagt, of wat dan ook, of, of uh, onder je normale kleding, weet je wel. dat is, Sommige mensen die hebben een superhelden kostuum verstopt onder hun normale kleding, maar Misschien dat niet, maar het kan wel een, dat ze bijvoorbeeld extra verharde vezels, zeg maar, uh, met zo'n 3D-printer door dat, door dat standaard plastic heen kan laten weven. Uh, dat weet ik al wel, dat dat met de 3D-printer kan, zodat ze dus, zeg maar, een heel sterk uh, flexibel panzer kan maken. Uh, wat ze dan in principe draagt. Dus bijvoorbeeld uh, een hemd uh, wat er een beetje rubber latexachtig uitziet, zeg maar, uh, want dat is het materiaal wat je voor gebruikt, maar dat dus vezels heeft uh, in die uh, in die kleding uh, dat bijvoorbeeld als zij dan uh, een mes uh, gestoken wordt op dat gedeelte dat dat uh, een groot gedeelte daartegen beschermt omdat dat zeg maar heel sterk materiaal is en uh, dat dat werkt dan in principe nog beter dan uh, een kogelwerend vest zeg maar want dat werkt met stof en met een soort van kussenlagen en zo waar dan kogels uh, niet goed doorheen kunnen, maar messen weer wel. Maar omdat zij toch op de straat zit, heeft ze meer iets nodig wat goed bestendig is tegen messen en kleine wapens en wat dan ook. En dan zou ze zo'n ja, redelijk subtiel uh, soort van plastic jurk of shirt of wat dan ook kunnen dragen wat dus verharde vezels heeft. Wat dus en buigzaam is en sterk. Het, het enige nadeel is alleen dat het super heet wordt, dus dan zweet ze zich echt helemaal kapot ze avonds als ze dat dan een dag gedragen heeft.
0: Oh ja, precies. Maar het, het, het klinkt, wel, uh, klinkt wel als een goede, goede optie inderdaad. Voor, uh... En het is ook een, 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 uh, een... nog een andere manier waarop je zo'n 3D-printer kunt uh, gebruiken, uiteraard. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Het is een ja.
1: soort van self-replicator. Op een moment, vooral als je wat meer zeg maar, mag speculeren over welke kant het op gaat... Dan, uh, ja, dan kun, je, kun je heel veel met zo'n
0: ding. Ik wil um, even toe naar de, de grote tegenstander. Yes. Uh, de waarheid. Um, nou, hij heeft zich uh, heel erg laten, laten inspireren. Sowieso in zijn, um, in zijn kostuum door, uh, door het leger. Uh, we hebben eerder al gesproken over dat hij een, 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 een beetje commando-achtige uh, superhelden-outfit out heeft. Aha. Um, even kijken, zijn er nog bepaalde materialen die hij zou gebruiken?
1: Ik denk dingen die ze in het leger veel gebruiken. Dus uh, van dat carbon en zo. Dat... Uh... Het lijkt mij dat daar uh, veel gebruik van wordt. Oh, Waar ik het eerder over had, een beetje die standaard dingen, weet je wel. Die ze ook hebben gebruikt, uh, Amerika gebruikte tegen de oorlog, tegen Irak en zo. En ook nog steeds vaak gebruiken, gewoon van die vesten, Dikke allemaal van die ammo packs en uh, zo'n groot vest. En dat je op je schouders... Uh, granaat, uh, banden hebt of zo. Uh, gewoon iemand die dan, als hij echt zo'n type is die houdt van grof geweld, zeg maar. Dan, uh, net zoals bij Watchmen, heb je die, die vent uh, die in het begin doodging. Uh, ja, de, de comedian. De comedian, weet je, daar denk ik dan direct aan. Weet je wel? Die, die, die kleedde zich ook heel uh, militaristisch, zeg maar. Dus uh, een beetje die kleedstijl. Alleen dan een beetje zeg maar, geüpdate voor zeg maar, de, de toekomst. Dus, um, nou, ik zou nooit een helm doen, want daar is hier natuurlijk iets te narcistisch voor. Maar uh, ja, dat, soort, dat soort kogelvrij vesten en zo, uh, gewoon tot, uh, ja, tot het einde helemaal bepakt, zeg maar. Tot, totdat die echt helemaal vol zit. Zo, daar denk ik dan aan, als je een beetje snapt wat ik bedoel. Echt dat, uh, nou, je hebt vast wel van die soldaten gezien waar ze lopen. Uh, zo'n jas aan en een vest er overheen en dan hebben ze uh, van die, bijvoorbeeld C4, weet je wel, van die vierkante boxen hebben ze dan bijvoorbeeld bij zich een intercom, uh, gewoon veel. En dan, dat zou je dan ook mooi kunnen contrasteren met uh, Julia, want Julia die heeft dan juist heel simpel, maar dan heb je eigenlijk weer
0: het principe van uh, dat minder eigenlijk meer is, weet je wel. Uh, meer is niet altijd beter. Zitten er nog veel elementen in zijn, zijn kostuum, denk je, die, waarvoor je de 3D-print al nodig hebt?
1: Nou, ik denk dat het meer een, een in de toekomst wordt het meer een item. Ik denk dat um, in de toekomst, als je bijvoorbeeld een, um, een soort van vest wil maken, dat bestaat uit een voorkant en achterkant, weet je wel, zo'n borstplaat, zeg maar, die met twee van die riemen wordt vastgehouden en dan twee van die riemen boven en twee riemen aan de zijkanten uh, onder je armen zeg maar. Nou dan maken ze bijvoorbeeld die borstplaat in twee stukken en dan kunnen ze dus um, zo'n borstplaat kunnen ze dan uh, honderden keren printen zeg maar. Uh, echt productiewerk zeg maar uh, met een 3D printer en uh, dan misschien wel zo'n eentje die dingen snijdt uit staal of of uh, heel erg van hard plastic. Uh, dus dat is dan uh, niet zozeer omdat het dan heel high-tech is, maar meer omdat je, zeg maar, dat een beetje de standaard is geworden voor massaproductie. En dan hebben ze bijvoorbeeld iets gemaakt wat heel stevig is, want dat kan. Je kan op een, met een bepaald type materiaal en dan kun je het een hele hoge dichtheid geven. En dan is het op een moment hoe, hoe, zeg maar, hoe hoger de dichtheid is, dus hoe meer, zeg maar, er geen, hoe meer iets puur solide is, hoe sterker het in principe is. Maar ja, dan heb je bijvoorbeeld zo'n een soort van verhard carbon plastic-achtige borstplaat. En die is dan heel sterk. Uh, maar je kan je natuurlijk er natuurlijk voor geen meter in manoeuvreren. Zeg maar. Want je hebt zo'n grote borstplaat voor je, uh, over je torso heen. Zeg maar. En dan kun je wel met je armen bewegen. Maar het wordt al moeilijk om zeg maar, je
0: taille heen en weer te draaien. Is daar nog een uh, goede oplossing voor? Qua uh, materiaal? Dat, dat, die, dat die beweging wel wat soepeler gaat?
1: Nou, Daar kom je weer terug wat ik ook toen... Uh, met die d van Julia had gezegd, je kan dus ook um, met een soort van PETG werken, zeg maar. Uh, en dat is dus, ja, of, of in ieder geval, uh, je kan met een type materiaal werken wat, zeg maar, flexibel is um, en toch nog sterk. Dus dan heb je, kom je weer terug bij een beetje dat rubberverhaal, zeg maar. Dat zou je misschien, uh, in plaats van dat je één gehele borstplaat hebt, dat je bijvoorbeeld zegt: van oké, okay, ik heb een. Ik heb een bovenborstplaat, ik heb een middenborstplaat en ik heb een onderborstplaat. En daartussen zit een soort van, uh, uh, soort van rubberen flappen, zeg maar. Uh, die ervoor zorgen dat ik zeg maar, op de punten waar ik wil kunnen draaien, dat ik nog zeg maar, steeds kan manoeuvreren. Dus dan kan ik nog steeds buigen met mijn rug en mijn rug hol maken en dat soort dingen. Alleen dan ben ik nog steeds voornamelijk beschermd. Niet meer 100%, maar misschien wel 90%, zeg maar. Ja, precies. En... Um...
0: Als je, als je het over uh, uh, de gadgets hebt, die, die, die hij dan gebruikt, um, we, we kwamen eerder ook al uit bij hem ook voor drones, maar dan wellicht dat hij uh, er ook uh, wapens op heeft bijvoorbeeld. Ik weet niet, uh, is, dat, is dat een heel uh, realistisch iets? Is dat iets ja, wat ja. al gemaakt wordt? Dat, dat kan
1: prima. Ze zijn nu al bezig met lange afstandsgeweren en zo. In principe kun je een geweer ergens neerzetten en dan uh, uh, camera erop zetten. En dan uh, gewoon wachten uh, zeg maar totdat de totdat totdat target zeg maar, binnen binnen bereik is, zeg maar, binnen het vizier. En dan kun je gewoon op een knop klikken van 100 meter afstand en dan kun je zo iemand pakken. Dus dat, dat zou kunnen zijn. Uh, je hebt ook van die telefoonbommen, weet je wel. Die zijn ook al heel lang. Dus dat gewoon, dat je zo'n plak C4, zeg maar. Dat je daar zo'n telefoon aansluit met bekabeling. En dat je dan gewoon dat nummer opbelt om zo'n ontsteking te doen. Dus je zou gewoon een drone kunnen hebben. Waar je, die C, waar je zeg maar, C4 of, of een andere vorm van explosief materiaal op hebt. En dat je gewoon zo'n drone ergens naartoe laat vliegen om op te laten blazen. Dat, dat, dat kan allemaal. Dus dat... Uh, dat lijkt mij heel realistisch, zeg maar. Dat zou ik voor geen moment denken: van god, dat is heel ver gegrepen of zo. Want volgens mij wordt het nu ook al gebruikt. Dus uh, nee, dat, dat is sowieso wel realistisch. En je zou ook, je zou ook grote versies kunnen doen. Hè. Je hebt bij die Boston Dynamics: heb je dus die honden waar ik het over had. Die, die konden lopen en zo. En die kunnen ook door de woestijngebied en zo. Dus uh, dat is uh, Spot noemen ze dat. Uh, spot Robot. Die bestaan nu al. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat zo'n zo'n zo die zeg maar heel erg in zijn hoofd heeft van, ik, ik uh, hou van groot en grof en wat dan ook, dat hij zeg maar uh, zo'n mega spot robot hond laat maken, zeg maar. En dan heb, ik neem maar dat hij wel geld heeft, toch? Hij was heel populair op social media en zo, dus...
0: Uh, ja, hij wordt, uh, wordt ook gesteund vanuit, uh, vanuit, vanuit een uh, politieke partij, dus het wel de nodige steun inderdaad.
1: Ik heb je even, uh, sorry voor mensen die deze podcast luisteren, maar om Mike even een beeld te geven, heb ik hem even een linkje gestuurd van uh, de vierbenige robots van Boston Dynamics. Uh, dat is wel iets waarmee ik zeg maar de waarheid wel uh, die dingen zie bewapenen. Waar, link...
0: waar, waar, waar heb je hem gestuurd? Op
1: Skype. Uh, op Skype.
0: Oh, op Skype. Uh, dan ga ik even kijken.
1: Zie je die beesten, zeg maar, die jongens? Ja. Nou, dat, dat soort jongens, weet je, dat zijn van die... Je ziet ze in verschillende groottes, nou... Ja, de waarheid kan die ook wel gebruiken, weet je. Dan heb je het niet over vliegende drones, maar dan heb je over robots die ook... Uh, in huizen kunnen lopen en zo, of uh, in de riool uh, zich kunnen verstoppen.
0: Ik moet ook heel erg denken aan die... Uh, die ene aflevering van Black Mirror.
1: Ja, maar klopt, daar hebben ze zelfs een variant van de spot gebruikt. Uh, ja. Voor een uh, figuur, dus... Uh, Nee, dat is spot on. Dat is echt... Uh, dat is... Dat, dat dus echt al. En nou ja, je kan er zo een mitrailleur of zo op gooien. Zo moeilijk is dat niet, dus... dus dat, dat zie ik mij aan voor gadgets. Want, want kleine gadgets en zo zie Lijkt mij niet echt dat hij... Um, dat, dat hij die kleine gadgets uh, zou gebruiken. Want hij is veel meer van de groot en grof, like, zoals je hem aan mij vertelt. Dus dan lijkt er mij een meer type dat gewoon uh, um, ja daar daar een beetje uh, gebruik van maakt van die grote ja
0: precies en dat, dat, dat onderscheidt hem uh, ook meer inderdaad van, uh, ja, van jullie Ja, hè? weet
1: je dan heeft hij van die grote tankachtige van die lopende tanks en zo en uh, nou misschien dat hij ook wel uh, heel erg zo is van je hebt nu ook die Dan, dan Bilzerian of zo uh, die fan die zie ik ook wel eens voorbij komen op uh, uh, websites. Nou, dat is ook zo'n zo oud-pokerspeler die heel erg bekend is geworden uh, op social media, Instagram en zo. Maar ja, eigenlijk blijkt dat, dat zijn hele zaak failliet is gegaan. Maar ja, dat is ook zo'n, zeg maar, dat, dat, dat is zo'n type dat bijvoorbeeld super gespierd is en uh, altijd met de sigaren en een mitrailleur, zeg maar, uh, en een stel uh, een mooie meiden, zeg maar, altijd uh, van dat soort type foto's post. weet je wel? Dat zijn echt van die beetje... Uh, ...super narcistische lui, zeg maar. Dus dat doet dat, 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 dat mij ook een beetje aan denken. Als je het hebt over zo'n iemand als de waarheid... ...want ik bedoel... ...als je zelf zo noemt, dat is, lijkt me
0: aardig narcistisch. Ja, hij is ook uh, behoorlijk narcistisch, inderdaad. Ik zit nog te denken, moeten we nog nadenken over andere... Uh, ...gadgets die jij zou, dan zou gebruiken. Volgens mij heeft hij nu al behoorlijk, uh, een behoorlijke... Uh, kracht in huis. Wat ja, je moet je natuurlijk betreft. het
1: belangrijkste gadget niet vergeten. Dat is die social media. Weet je, dat is ook gewoon heel sterk. Hij kan gewoon tegen die mensen zeggen van... oh, dit is fake news. Of, uh, weet je wel, kom allemaal om, om half tien uh, voor deze plek staan. En uh, die mensen die volgen een blind links, weet je wel. Sommige van die fanatieke lui. Dus dat is ook ongelooflijk sterk. Uh, als hij tegen iemand zou zeggen van spring van een cliff af... dan zeggen die lui van ja, hoe ver, weet je wel. Tenminste, dat lijkt mij wat, wat, wat ik, als ik heel eerlijk ben, tegenwoordig ook wel eng vind. Uh, als we toch al het toch allemaal eventjes hebben over de coronatijperk en zo. Uh, ik weet niet hoe jij er naar kijkt, maar ja, ik, ik geloof er zeg maar wel in. Ik ben niet van die, uh, van die, ja, die Willem Engel. Dat, daar heb ik zeg maar niet zo heel veel mee te zullen. Nee, ik ook niet. Maar ik vind het dus best wel uh, nou ja, eng is een groot woord, maar wel een beetje schrikbaard aan de ene kant. Om te zien met al die. Uh, Rebellen die nu afspelen in Den Haag en zo. En gewoon, uh, wat je dus ziet, zeg maar. Als iemand, om een voorbeeld te nemen met die Vanke Louise, weet je wel, die zegt één keer wat en iedereen valt erover, zeg maar. Dus er zit daar een ongelooflijke kracht in, zeg maar. Van als jij wat zegt en mensen gaan het geloven. en mensen volgen jou, dat kan hele grote consequenties hebben.
0: Ja, inderdaad. Maar ik zat te denken, wat jij zei net, hij is wellicht niet van de, de, de kleine gadgets, maar. Zou hij daar nog gadgets voor hebben dat hij die, die, die social media kan be beïnvloeden?
1: Ja, dan, dan, dan zou je zelf meer een beetje die, uh, die gadgets dat je bijvoorbeeld uh, kan aflezen wat populair is. Of door middel van, praat je wel over een hele andere type manier van gadgets, maar dat hij door middel van een soort van... Uh, uh, transachtig uh, psychologisch iets, zeg maar, mensen die zeg maar, zijn filmpjes kijken, dat ze een soort van uh, onbewust, zeg maar, acties doorgevoerd krijgen, weet je wel. Dat dan zeg maar, hij dan gewoon een aantal dingen zegt en dat mensen dan denken van nou, het zal wel, maar dat is dan op een bepaald moment, als, als hij dan ergens anders een woord zegt, bijvoorbeeld van uh, uh, tijd voor de waarheid of zo, dat dan een trigger bij mensen afgaat, dat, het dan, keer is, van, dat is dan een beetje half zombieachtig in één keer zijn commando moeten uitvoeren. Ik zou dat zelf heel eng vinden, weet je wel. Dat je dan, zeg maar... een schurk hebt die, zeg maar... gewoon filmpjes maakt... die niemand van af weet, zeg maar. Omdat, zeg maar... als je de filmpjes op zichzelf ziet... lijkt het nergens over te gaan. Dat hij gewoon zijn boterham laat zien of zo. of, of dat, Hoe geweldig leven dat heeft. Maar dat er zeg maar... onbewust van die subt subtle uh, messaging, zeg maar, in zit. Ja, dat lijkt mij ongelooflijk uh, wel pakkend, zeg maar... om zo'n superschurk te hebben die op die manier er is. En misschien dat alleen maar een paar mensen ervan af weten dat hij dat, dat, hij dat doet. Maar dat hij misschien uh, ook wel delen van de regering... of belangrijke mensen ook al wel in zijn, op zijn hand heeft. En dat is alleen mensen zoals Julia die Jager... afweten van, zeg maar, zijn... Uh, daadwerkelijke uh, hoe slecht hij is, zeg maar... en wat, voor, wat hij aan het doen is.
0: En zou, zou uh, Julia of haar uh, sidekick, de spindokter... zou die dan ook iets hebben, een soort van firewall of zo, zodat zij daar niet onder die invloed komt?
1: Dat, dat zou goed kunnen, denk ik. Zeg maar Iets van een... Uh, dat, dat, je had het over die lens. Misschien dat ze van die lens, als ze die opdoet, dat ze dan zeg maar uh, door de, de netheid heen kan kijken, zeg maar. En dat ze dan ook niet... Uh, dat ze dan ook bestendig is, zeg maar, tegen die uh, subliminal messaging. Die, uh, dat onderbewuste... Uh, ...informatie doorgeven voor zeg maar... ...dat ze dat, zeg maar, dan... ...dat ze tegen bestendig is. Maar dat dan als alleen ze of zijn... ...dat ze dan, zeg maar, zelf ook in gevaar is... ...en dat ze dus, zeg maar, totaal rust moet nemen... ...van social media en wat dan ook, want... ...ze hoeft dan maar één keer een verkeerd bericht te lezen of zo... ...of per ongeluk op zijn, op zijn social media te kijken... dan loopt ze toch uh, kans dat er wat gevaarlijks gebeurt.
0: Ik, ik zat zelf ook nog te denken, maar dat heeft... Niet echt met gadgets te maken, tenzij je daar een gadget voor wilt ontwerpen. Maar ik zat zelf ook nog te, te denken aan uh, uh, deepfakes bijvoorbeeld. Dat hij daar, daar heel erg bedreven in is.
1: Ja, precies. Weet je wel, dat hij bijvoorbeeld uh, zo goed ermee is dat hij zelfs uh, net filmpjes kan maken om bijvoorbeeld mensen te centen of zo. Maar dat is, niet, dat is, ja, dat is meer technologie, hè. Dat is,
0: ja, dat, dat is wat ik, wat ik zeg. Dat heeft niet, verder niet echt iets met uh, gadgets of zo uh, te maken.
1: Maar ik vind het wel passend bij hem. Want als er iemand is die, zeg maar, die zichzelf de waarheid noemt... en het is iemand die heel erg bedreven is met social media... dan ja, hoe kom je tegenwoordig aan de macht? Dan is zoiets als een deepfake uh, dat je daar gebruik van kan maken. Misschien heeft hij ook wel zijn eigen team van, van mensen zeg maar, die, die doen wat hij zegt. En dat die mensen misschien ook wel allemaal van dat soort filmpjes de hele dag uitpompen zodat iedereen die hem in een kwaad daglicht brengt, dat die helemaal kapot gemaakt worden met allemaal fake nieuws, zeg maar. En dan uh, dat hij zelf altijd... Uh, dat hij alleen maar de goede dingen laat zien. En als er geen goede dingen zijn om te laten zien, dan maak ik er wel een deepfake van ofzo.
0: Ja, precies. Ja. En, en, en wat, wat voor een printer zou, zou hij dan hebben?
1: Nou, waar ik dus aan zou denken is echt een, een massief gigantisch grote printer. Gewoon, uh, uh, hij wil bijvoorbeeld uh, allemaal van die, uh, van die robots maken. Van die, van die lopende tanks of zo. En uh, misschien is hij wel bezig met uh, zijn eigen legertje bouwen of zo. Voor, omdat hij misschien de regering wil overnemen als de tijd rijp is. Maar ja, dan heeft hij misschien wel een gigantische d printer daar. Die echt massief uh, dingen print. En dan uh, snel en dan groot. En dan uh, dat die, zeg maar... Uh, elke keer als dan... jullie de Jager misschien in contact is gekomen... met zo'n zo ding en ze heeft hem uitgeschakeld... dat er dan weer de volgende dag... er weer twee meer zijn, zeg maar. Dat het echt zo'n verschrikkelijke strijd is om... tegen die massaproductie te werken. Maar dat ze dan misschien... Uh, op een bepaald moment iets komt... dat die printer, ook al is die heel groot... en kan hij heel veel printen... dat die misschien niet zo precies is... En dat het daarom op een bepaald met een zwaktepunt ontstaat. Omdat dus die, hij gegaan is voor grof en groot en snel. En niet heeft opgelet dat ze ook 100% accuraat zijn. En dat er dan bijvoorbeeld. dat er komt dat er ergens een foutje is binnen het systeem. Dat dus die dingen bijvoorbeeld geprint worden. en
0: dat dan ergens net tijdens dat printproces. er ergens een zwakke plek ontstaat. Ik, ik zat net ook te bedenken, hij heeft natuurlijk ook uh, dan iemand nodig die. Uh, die... Uh, dat soort dingen ontwerpt. Maar daar zal hij vast wel een, inderdaad een team uh, voor hebben. Ook iemand die zich daar helemaal op stort. Uh, dat is grappig, want ik heb me nooit zo, uh, nooit, zo, uh, nooit zo stilgestaan tot nu toe bij het team achter de, de, de waarheid, zeg maar. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij ook bijvoorbeeld een, uh, echt een, uh, een technische sidekick heeft.
1: Ik zou me echt wel een team voorstellen. Want zeg maar hij, heeft, hij heeft de geld, de fans, de kapitaal, de connecties. Dus hij heeft misschien wel een heel team. Maar dan kom je weer terug bij van meer is niet altijd beter. Misschien heeft hij heel veel mensen aangenomen. Alleen zeg maar als je op een bepaald moment 25 mensen aan iets laat werken. Eh, dan weet niemand precies hoe het werkt. Weet je wel? Dan op een bepaald moment zie je door de bos het bomen niet meer. En ja, misschien is dat zijn val wel. Weet je wel? Dat hij steeds te groot, te gretig, te snel wil gaan.
0: Ja, dat is inderdaad een, een goede. Even kijken, maar die, 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 die uh, 3D-printer die zit toch echt wel in de, in de hoge prijsklasse ook dan?
1: Ja, dat is het punt. Die grote printers zijn uh, heel duur. En zeg maar, op een bepaald moment: kijk, als jij. Je kan, niet je kan nooit alles willen. Zeg maar, van als je heel veel geld hebt, dan heb je nog steeds een optie: ga ik voor grote of ga ik voor detail, zeg maar of ga ik voor tijd. Dus bijvoorbeeld, als, als dat zeg maar je driehoek is van belangrijkste punten, tijd, grootte en snelheid. Nou ja, dan, dan zegt hij misschien van oké, okay, detail uh, maakt me niet uit. Ik ga voor grootte en snelheid, zeg maar. Dus niet, als je detail, grootte en snelheid hebt, dan, daar kun je kiezen. Waar ga je zeg maar je, je, je geld te stoppen? Nou, dan stopt hij misschien alles in grootte en snelheid. En dan krijgt hij dus wel voor, nou ja, stel hij legt vier ton in of zo, krijgt hij dus een gigantische 3D printer. Uh, waar hij dus misschien in één keer zo'n zo, zo robot uit kan laten komen. Of, of, een, of een geweer, weet je wel, dat hij gewoon, uh, weet ik veel, uh, binnen een dag zes kalasnikovs met zo'n printer even kan uitprinten, als hij dat nodig heeft. Uh, alleen dat dus omdat hij dus gegaan is voor de grove printers, dat hij dus toch een, een foutje hebben in een... In een uh, in hun kwaliteit, dat de kwaliteit altijd, zeg maar, een beetje luguber is, zeg maar. Dat er dus valkuilen kunnen zijn binnen, binnen die projecten van hen. Dat bijvoorbeeld zo'n robot ergens een zwakke plek heeft, of dat zijn wapens, hij print er wel heel veel uit, maar misschien dat één op de acht wapens misschien uh, malfunctiont of zo, weet je wel. Dat is dan iemand die, zeg maar, niet goed oplet en uh, bedachtzaam is, maar iemand die zegt alleen maar van groter en sneller, weet je wel.
0: Ja, een, 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 een zwakke plek, dat is sowieso wel, uh, wel, uh, wel goed om, uh, om te hebben, inderdaad. Eén ding wat ik nog, uh, wat ik nog even wilde vragen, en dat is ja. een beetje een lollige afsluiter eigenlijk. Hij heeft sowieso ook uh, haarimplantaten.
1: Oké. Okay. <laughs> ja, lekker narcistisch, oké, okay, ik snap hem.
0: Dus, maar die, zijn die dan ook te, te printen, bijvoorbeeld?
1: Oh ja, dat zou wel grappig zijn dan heb je niet echt uh, de haar zelf, maar dat hij een soort van nephaar draagt, zoals een uh, dat hij bijvoorbeeld uh, plastic implantaten heeft. Uh, want je hebt op een bepaald moment een, uh, je hebt wel van die 3D prints en dan heb je dus um, dat je hele dunne plastic staafjes uh, uh, afprint. dus je hebt bijvoorbeeld een een, een een hoofd van een troll en dan zie je dan allemaal van die hele dunne uh, Pieken van plastic, zeg maar, van die hele dunne paaltjes uh, heb je dan. En dan heb je er misschien wel 30, 40 over zo'n geprint figuurtje heen. En als je dan even, uh, omdat, dat omdat het plastic is, als je dan even met de feun eroverheen gaat, dan wordt het zeg maar net zoals spaghetti, zeg maar. Dan wordt het helemaal draderig en, en ha haarachtig. En dat wordt wel eens gebruikt om bijvoorbeeld 3 uh, geprinte beeldjes, zoals bijvoorbeeld een maan van een leeuw of wat dan ook, uh, eruit te laten zien alsof het uh, haar is. En ik kan me voorstellen dat hij dat misschien ook doet. Dat hij misschien een, 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 ja, elke zoveel tijd of zo... Een, een aantal van die dingen laat die printen, Misschien een strip haar of zo laat die printen. Dan doet hij op zijn kop en dan moet hij er even met de föhn overheen... om dat er als haar uit te laten zien.
0: Ja, precies. En met mijn vorige gast zijn we er al op uitgekomen... dat hij uh, wellicht ook zijn haar modelleert naar wat, wat, wat hip is onder... Hollywood-acteurs een beetje, dat hij dat daar toch wel een beetje naar kijkt qua haar stijl. Ja,
1: oké, okay, cool. Dat uh, zou wel kunnen. Ik bedoel, uh, als je die Chris Evans pakt of die, uh, die Chris Hemsworth uh, van de Avenger films en zo, uh, dat, dat kan zeker uh, wel met uh, de d printing kun je dat wel nabootsen. Um, mag ik nog even momentje geven om mensen die het kijken mijn, uh, te laten weten waar ze mij kunnen vinden?
0: Ja, dat uh, wilde ik inderdaad net vragen. Dus nou, ik was je net voor, hè, dacht ik al. <laughs>
1: um, nou ja, um, als je me wilt vinden, um, makkelijkst is gewoon naar mijn website te gaan. Dat, uh, die heet www.troms.nl Ik ben ook te vinden op Facebook, voor wie dat nog gebruikt tegenwoordig. Onder de naam David Tromp. Ik gebruik gewoon mijn persoonlijke Facebook. Of uh, dat is dan, voor Facebook is dat volgens mij, ja, DL Tromp. En voor Instagram, mochten mensen het op Instagram willen zien, is het uh, Troms. T-R-O-M-P-Z. Zelfs uh, als de website.
0: Dankjewel, David. Tot zover deze aflevering van de Supercast. Je kunt deze podcast vinden op Apple Podcasts, Spotify, jouw favoriete podcast app en natuurlijk audiogeeks.nl En mocht je op Apple Podcast zijn, laat dan ook even een review achter. De Supercast financieel ondersteunen kan via patreon.com slash supercastpodcast en mail kan naar supercastpodcast.gmail.com Ik spreek je de volgende keer weer en dan is mijn gast filmcomponist Bart Westerlaken. Met hem ga ik praten over de muziek van Superheldenfilms en in een later stadium wellicht ook de muzikale thema's van Julia en de waarheid. Ik zou zeggen tot de volgende keer. En dan zit
1: ik zo'n film te kijken. En dat is dan een beetje zo doorgesmeerd met, met deuntjes. Achtervolging zit de achtervolging. Deuntje.
0: En bij het uh, helder momentje zit dan een, 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 uh, een Franse hoorn natuurlijk. Een hoorn die dan uh, ta, 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 iets, iets speelt. Wat je dan wel herkent. Maar ook meteen weer vergeten bent. Terwijl de muziek van Batman kan ik gewoon nu nog voor je reproduceren. Kan ik gewoon nu zingen. En, en de muziek van... Nou, any marvel. Uh nee.
1: Filmmerkend bemerkend psycho ooit gezien?
0: Uh, ja, die heb ik gezien. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk wel heel extreem,
1: maar dat is ook zo'n iemand die uh, ja, elke dag traint. Uh, iedereen ziet hem als een soort van supermens, want hij is uh, super populair bij de ladies en uh, zakenmannetje en wat dan ook. Maar eigenlijk uh, ja, zegt hij continu tegen zichzelf uh, dat wat hij doet niet slecht is. En, uh, dat doet ik mij dat figuur voor jou een beetje aan denken. Een beetje een mis... Uh, ja, weet je, iemand die, een, die, die maar zichzelf een, uh, een waarheid doet. Een, uh, zeg maar zichzelf een beetje een...
0: Uh, ja, wel ironisch in één keer. een leugen voorgeteld. Dat Dat klinkt als uh, Gert-Jan van Oosten inderdaad. Fake news. You can't fucking quit! You can't fucking quit! You can't fucking Relax, op audiogeeks.nl vind je nog veel meer toffe geekpodcasts. En die zijn stuk voor stuk awesome. Check het zelf op audiogeeks.nl.